0: Thank you Ja, het zijn geen rituelen. En het is typisch, typisch een, een Germaans gebeuren om lawaai te maken, veel eten en drinken. En dat lawaai was altijd bedoeld om de boze geesten weg te jagen, maar die laten zich niet wegjagen op zo'n manier. Dat is allemaal waar.
1: <laughs> nee, en het eten en drinken is natuurlijk ook gewoon helemaal niet handig, want je wordt daardoor letterlijk zwaarder. Hè? Dus je wordt minder spiritueel, Ja, precies. Dus dan, als, je, als je helemaal vol vreet en uh, helemaal lamzuipt, nou, dat is natuurlijk. Uh, ja.
0: Nou ja, dat. Kijk, wij hebben de keuze. Want ik ben niet voor het een en ook niet voor het ander, maar als je werkelijk zeg maar, meer spirituele ervaringen wil hebben, dan is, zeg maar, matigheid is een, een voorwaarde. Dat kom je in alle tradities tegen. Dat wil niet zeggen dat je. Ja. Hoe
2: is dat beeld ooit ontstaan? Dat we met, met herrie heel veel boze geesten weg kunnen jagen. Maar hoe kwam ja, dat vandaan? Dat zijn,
0: dat zijn, uh, kijk, er zijn, Als je zelf Tibetanen die, je moet denken, alle religies hebben geluid gemaakt om hun omgeving schoon te maken. Nou, als je in Tibet hebt die grote horens en die trommels en God mag weten en belletjes. En in de kerk heb je trompetten, orgel en muziek. Uh, dat, dat zijn allemaal fenomenen om een soort veld te creëren. En ze hebben dan ook het geloof dat dat zeg maar de, de kwade krachten die dus zeg maar tegen de religie zijn, dat die dan buiten blijven. En, maar je zou ook kunnen zeggen ze zijn gewoon bang. En die bangheid werd dan met veel lawaai en met veel drinken en veel eten werd dat dan aangegaan.
2: Aha, een soort, een soort Dutch courage, was het dan?
0: Nou ja, kijk, je hebt in Nederland dat Thomas luiden, hè? En je hebt dat Midwinterhoren blazen en je hebt uh, klokgeluiden rond 12 uur, ook zo'n vreemde traditie. Hè? Dat zijn allemaal zuiverende, die hebben een zuiverende intentie. Maar goed, die krachten die zijn dat ze al zo lang gewend, die schrikken daar gewoon niet meer van. Hè? Ik denk dat eerder zij plezier hebben van de angst die dat in mensen oproept, omdat dat voor hen voeding is.
1: Ja, nee, tuurlijk, dat is het, ja.
0: ja. ja dus in de keltische tijd was er wel een fenomeen, daar wees mijn vriend op, Dick de Koer, die zei, daar had je een dag buiten de tijd en daar was stilte het fenomeen. Ja, dus je hebt die, die extraverte beweging naar buiten en je hebt die introverte beweging en ik neig dan zelf eerder naar die introverte beweging. Ja. Ja, omdat het natuurlijk wel een, een tijdfenomeen is dat het oude jaar sterft en het nieuwe jaar begint. Hè? Het is een overgang. Ja.
1: Ja, en dat, ik, ik had laatst ook een, een presentatie heb ik bijgewoond van Peter Tonen en die vertelde dan over, um, ja, over het aantal uh, maanden in het jaar die we dus uh, nu hebben, hebben nu 12 maanden. Ja. In, in, in eerdere tijden was het ook weer anders en, hoe, en waar dat dan op gebaseerd is. Dus, ja, dat is natuurlijk ook wel een heel interessant fenomeen hè, hoe, hoe we dat de, zo hebben gevormd.
0: Ja, je moet denken, elke, elke heersende cultuur, En wij zitten nog een beetje in het nabijheid van de Romeinse Rijk uh, heeft zijn eigen tijdordening, zijn eigen feesten, zijn eigen dagindeling van de weken, we hebben een zevendeling. Uh, ja, dit, dit duurt al meer dan 2000 jaar zo, maar er komt natuurlijk een tijd dat dat weer gaat veranderen. Uh, Hitler heeft het wel geprobeerd, de Fransen ook, hè, die hebben geprobeerd geloof ik een tijdsysteem van 10 uur te introduceren. Hm?
1: Oh, is dat zo? Dat wist ik niet.
0: Ja, ja maar de twaalfuurige tijd, de twaalfuurige indeling komt uit het Babylonische Rijk. Ja, daar, komt, daar komt wat vandaan. Je werkte met getal twaalf. Ja. Ja, ik, ik weet niet als we, zeg maar, tot het Russische Rijk gaan boren, wat, wat ze dan doen. Ze willen altijd de klok, letterlijk, de klok helemaal omdraaien. Hè? Ja. ja. Dat om om betekenis
1: te geven aan, aan tijd en ruimte. Ja, maar het is natuurlijk nog, nog steeds de duale wereld hè, waar, het over, waar we het over hebben. Want daar bestaat de tijd zoals we die kennen.
0: Ja. Uh, maar goed, dat is ook een realiteit die er natuurlijk mag zijn, waarbij je gewoon in zit. En andere werelden uh, hebben inderdaad een andere tijd als. Uh, misschien helemaal geen tijd. Nee.
2: Moeten we niet van de klok af gewoon, dat we gewoon dat niet meer, niet meer uh, mee bezig zijn?
0: Ja, wij zijn natuurlijk erg, erg geprogrammeerd geraakt door de, de traditie die het katholicisme heeft gebracht, die heeft de tijd natuurlijk in, in de westerse wereld gebracht. Uh, in de kloosters had je een geweldig strak tijdregime. Had je klokken die om het party, en hier nog, hè, de klok in, in, zit in Beieren. Elk kwartier slaat de klok. Eerste kwartier één slag, tweede kwartier twee, derde drie en vier vier slagen en dan komt het aantal uren. Nou, je wordt dan heel erg natuurlijk in een concrete tijd gebracht. Je hebt natuurlijk een persoonlijke tijd. Dat is natuurlijk ook zo. Je hebt een zonnetijd, je hebt een maantijd, je hebt een kosmische tijd, misschien een spirituele. Er zijn natuurlijk verschillende tijdfenomenen. Goed? Ja. Maar dit is de, de uiterlijke tijd. Die heeft de kerk natuurlijk ongelooflijk. Die, 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 die tijd, dat tijdfenomeen, dat bewustzijn dat het nu... En nu gaat de klok, het is twaalf uur, en dan luidt die extra om, ja, waarom? Ik vraag wel eens aan de maar waarom luidt die klok nou eigenlijk? Dat, niemand weet dat meer.
1: Ja, ja, ik, ik ben, ik was, vorig jaar was ik in Brugge en toen heb ik een rondleiding gehad. op een, een van die grote torens ja? daar staan en daarin werd verteld van... Um, ja, er werd ook, elke kwartier werd, het, werd, 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 werd de klok geluid, als het ware. Ja. En het was, in vroegere tijden was het heel gebruikelijk om mensen te aan herinneren uh, hoe laat het was. Hè? Dat, ze, dat, ze, dat, dat die dagstructuur echt goed stond. Zodat, zodat ja. mensen eigenlijk beheerst werden door die, door die klok. Die, was, die ja. stond centraal.
0: Nou ja, het is een programmering natuurlijk. Het is een soort Pavlov-effect. Als de klok pluiter ga je dat doen. Om twaalf uur gingen de mensen allemaal eten. Ik ja. herken dat nog zelf in de tijd. In de Alberswaard, klokslag, 12 uur.
1: Ja, ja, je zegt het zelfs ook, hè? klokslag.
0: Klokslag, ja. <laughs> het was variabel, maar 12 uur was een heilig moment. Hè?
1: Zullen we zo beginnen, Marlijn? We zijn al begonnen. Oh, we zijn al begonnen? Oh, ik dacht, ik wil nog <laughs> even een officiële opening doen. Trouwens, even vo vo voordat we dan verder gaan, uh, over de tijd gesproken. Ik moet wel uh, echt over twee uur wel stoppen. Dus uh, want ik heb hier de boel verstopt met de douche, dus uh, dat wordt leuk met een, uh, <laughs> een mannetje die komt even langs om de boel uh, schoon te maken hier in dit, uh, in dit pand. Dus uh, dan weet je dat. Dus dan mag ik
2: alleen voor de dooditeurs uh, nog uh, doen dan. Nou, dan ben jij weg.
1: Ja, die vijf minuten, dat lukt nog wel, maar er uh, wordt niet heel veel, la heel veel later vandaag. <clears throat> dus bij deze... Uh, nou, uh, laten we beginnen. lunchen van Dobben, we zijn er uh, weer bij. Het is uh, oh. iets na, uh, na vijf minuten dat we zijn begonnen. De eerste editie van het jaar 2023 met vandaag Dick van den Dol. Dick, welkom in de show. Dank je. Ja, Dick, we kennen jou, of tenminste de meeste mensen kennen jou van gaiologie.nl, jouw website. Uh, daar ja. zit je heel veel interessante artikelen op. En uh, zo ben je ons ook uh, bij ons uh, op het spoor gekomen. Want we dachten van ja, met Dick willen we een keer in gesprek. En uh, ja, ik, ik heb natuurlijk een heleboel dingen voorbereid vandaag. Uh, ja. Want ik wil graag met jou in gesprek ook over uh, zeeminnen mensen, zeeminnen. Lijkt me heel leuk. Uh, maar ik wil eerst van jou weten, van, uh, hoe, hoe ben jij met uh, geologie uh, begonnen?
0: Uh, ik ben eigenlijk, uh, ik heb het geluk gehad dat ik, uh, zeg maar begin dertig jaren, een burn-out had, we noemen dat tegenwoordig een wake-up call. En toen moest ik uit mijn oude leven loslaten. En toen wist ik niet welke richting, en dat was ook de tijd, dan praten we over eind jaren, dat de nieuwe Aids een beetje opkwam. En ik heb een nieuwsgierige aard, dus ik heb, dat was de tijd, vooral ook in Amsterdam. Dat zeg maar, mensen uit de hele wereld kwamen met de meest vreemde wereldbeschouwingen, of voor ons vreemd. En ik heb daar behoorlijk in meegedronken. En op een zeker moment uh, was er een Engelse uh, boom, maar. dus die Miller die was in Nederland voor het eerst en ik was daar. <coughs> er was een groep van 20, 30 mensen. En er zat een man in die groep. En die pakte mij bij mijn kraag en die zei, Dick, ga daar eens op die plek staan. Ja? En gewoon in het bos. En toen zei hij na nou, vijf minuten: Ga nu eens wat dieplex zijn. En toen vroeg hij: Wat, wat heb je nou ervaren? En, uh, dat was eigenlijk het begin van een contact met, uh, met iemand die heb ik dertig jaar, dat is een paar jaar geleden overleden, heeft me dertig jaar eigenlijk gewezen op, op, uh, ja, op, op subtiele fenomenen in de natuur. In het Westen, om het een naam te geven, we noemen dat geomantie, maar gewoon noem dat gewoon maar dat je uh, ja, buiten de fysieke werkelijkheid waarnemingen doet. Uh, ik moest dat op een zekere moment een naam geven, omdat ik daar, uh, 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 ja, je moest toch een stempel hebben. En in, toen dacht ik: oké, okay, ik ga dat geologie noemen. Dus dat was een naam die in ieder geval niet bestond. En sinds is die naam eigenlijk in, uh, in de publiciteit gekomen.
1: Oké. Okay. En wat, wat, wat wil je met de website eigenlijk uh, bereiken? Want je schrijft over heel veel verschillende onderwerpen. Uh, voor, voor, ja, voor wie is het eigenlijk bedoeld? Ik heb geen idee. <lacht> <lacht> Kijk, ik, 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 ik heb geen, geen, het
0: is geen marketing gebeuren. Dus ik, ik zit niet verlegen om klambitie om of zo. Maar het is een soort informatiemedium, zou zou het zo noemen. En, uh, dat er dus naast uh, allerlei spirituele ontwikkelingen ook, of de spirituele waarneming ook heel veel waar te nemen is in de natuur. Uh, je, we kennen natuurlijk het fenomeen mens met al zijn subtiliteit, maar ook in de natuur heb je heel veel subtiele fenomenen en dat is een beetje mijn, mijn specialiteit.
1: En welke, kun je eens een voorbeeld geven van een subtiel fenomeen?
0: Nou ja, we hadden het in het voorgesprek al over, over, over uh, wat we noemen elementale wezens, elementaal, met de elementen verbonden, dus in de subtiliteit. En in het water kennen wij natuurlijk de waterwezens, zoals de zeemeermensen. In de aarde heb je meer het kaboutervolk, die in ieder geval bekend is, er zijn natuurlijk veel meer. In het vuur zijn de draken. En in de lucht heb je natuurlijk allerlei gevleugelden als elfen en veeën, engelen en dergelijke fenomenen. Dat is wat zeg maar grosso modo bekend is. En, um, um, ja, um, dat soort fenomenen ben ik eigenlijk ook dertig jaar aan het volgen om te kijken van, ook geïnteresseerd waarom zijn mensen daarin geïnteresseerd en waarom ben ik daarmee bezig. En hoe komt het dat zeg maar, die wereld niet zo meer samenhangt met onze wereld? Hè? Dat het een beetje gescheiden is van onze.
1: Ja, want die fenomenen die jij net beschrijft, die, uh, ja, die zijn voor de meeste mensen toch niet zichtbaar? Ja goed, maar
0: dat is natuurlijk altijd, als je het hebt over spiritualiteit, dat is altijd een fenomeen dat van binnen plaatsvindt. Dat is een intern gebeuren. Grofweg kun je zeggen dat de materiële mens is gericht op de buitenwereld, op de materiële buitenwereld. De spirituele mens laat zich inspireren door de buitenwereld, wat, de, wat dat met de binnenwereld doet.
3: Ja.
2: Hef, heb je ook iets met uh, dimensies? Of, 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 of gebruik je dat woord helemaal niet?
0: Dat je denkt van. Ja.
2: kijk in verschillende lagen.
0: Ja, er zijn verschillende begrippen die je kunt hanteren. In de eerste plaats zeg maar onze eigen werkelijkheid. In mijn leven wordt dat dan de 3D-werkelijkheid genoemd van ruimte of materie, ruimte en tijd. Um, um, maar binnen die, die, die 3D-wereld heb je ook veel subtiele fenomenen. Als je het hebt over de elementale wereld, als bijvoorbeeld natuurwezens, die zitten nog een beetje half in die 3D naar 4D-wereld. Maar toegang hebben tot, tot andere dimensiewerelden, ja, dat, dat vereist een aparte waarnemingskwaliteit om daar, om daar zeg maar, toegang tot te hebben. Dat is vaak een, uh, je zou kunnen zeggen, een, ook een soort geestelijke ontwikkeling dat op je pad komt en dat je dan zeg maar, aangaat. Een vriend van mij die zegt, er zijn misschien wel 144 dimensies en misschien zijn er wel meer, maar... Het is goed om te weten dat wij maar in een hele kleine niche zitten, in een immens groot universum. En dat maakt je nieuwsgierig.
1: Ja, dat is ook zo. Ja, dit is, maar het, is, het is eigenlijk uh, zo gelaagd, het is, uh, je hebt ook subdimensies, daar wordt ook wel over gesproken. Ja. Uh, en uh, ja, waar, waar bevinden die elementaire wezens volgens jou? Zitten die in de vierde dimensie?
0: Nee. Um, ik denk dat ze vaak zitten. Ze, kijk, uh, wij hebben het gevoel dat we hier een aardenniveau hebben met boven een kosmos. Maar ga je bijvoorbeeld in de nederwereld kijken? Dus ja, dat trest je soms 10, 20, 30 lagen aan. Met allemaal verschillende werkelijkheden. Maar vaak zijn dat, je kent in de archeologie wel, dat als je, zeg maar, onze laag op een zeker moment wordt die. Overdekt door een nieuwe laag. He, er zit er allemaal plastic in. En mensen vragen dan over duizenden jaren wat, wat is daar gebeurd. Maar uh, hoe dieper dat je in de aarde komt, hoe ouder dat de laag is. En ook in de subtiliteit is dat. Dat in de ondersferen heel veel wat wij noemen collectieve lagen zijn die geweest zijn. Die toch gewoon doorgaan. Wij, wij zitten hier in een wat, wat gekke werkelijkheid van collectiviteit waar we heel moeilijk uitkomen. En vaak zijn die natuurwezens... ...zitten in die nederwereldlagen waar soms uh, menslagen nog steeds doorleven naast die van ons. Ja. Wij hebben altijd het gevoel dat we opstijgen, ja, dat we in de hemel komen of in een andere dimensie. Misschien is dat wel zo, maar dat is natuurlijk een groot mysterie. Maar één gegeven is dat zeg maar, de oude volkeren, die wilden helemaal niet weg. Die bleven gewoon op de plek. Die wilden zeg maar, weer incarneren in een groep, in een stam in een gebied ja, en dan, dan krijg je een soort recycling op zo'n plek en die, die sferen zitten daar heel erg in en een van mijn, mijn kwaliteiten is dat ik met die dat ik die graag bezoek ja, dat ik kijk ze hebben vaak ook last gehad van de mens nog steeds om zeg maar om aangenaamheden daarin weg te halen vroeger was dat natuurlijk de taak van de shaman om om contact te hebben met andere werelden om daar om, om die stroom, die doorgaande stroom gaande te houden, hè? maar dat is nog steeds een gebeuren dat dat, dat, dat plaatsvindt. Zitten die, uh,
2: die wezens of die zielen, zitten die in een soort loop ook, dat het telkens weer overnieuw gaat, of is het echt iets uh, progressiefs? Ja, dat hangt
0: af, van, uh, dat hangt af van, van welke cultuur. Je moet denken, wij zitten natuurlijk in een wat unieke cultuur, maar als ik kijk naar mijn ouders, ja, die komen uit een stuk collectiviteit. Ja, uit een stuk groep, uit een soort clan, uit een soort dorp, uit een soort gemeenschap, uit een soort... En uh, die, die begraven elkaar en uh, in de oude tijd was het zo dat ze dan zeiden opa is weer teruggekomen of die en die. En je hebt nog steeds dat in families, als je zeg maar goed kijkt, subtiel, dat bepaalde zielen weer terugkomen. Uh, heel wonderlijk. Uh, maar die zitten, in, ja, die zitten in een apart soort ruimtegebeuren waar tijd niet zozeer meer speelt. Tenminste niet onze aardse tijd. Als ze hun leven doorgaan op hun manier. En op een zeker moment worden ze weer uit die werkelijkheid gehaald en dan weer in een andere werkelijkheid geplaatst. Net als wij, zeg maar, vanuit een bepaalde werkelijkheid, waarvan we niet weten waar dat is, in deze werkelijkheid zijn geplaatst. Ja. En dat, dat, dat is eigenlijk heel leuk. Ik vind dat dat, dat echt al bij de 21 ste eeuwse mens hoort, dat die realiseert dat er dus, wat je zegt, meer dimensies zijn. Dat, dat wij dus ook in verschillende dimensies hebben geleefd. En als je met dimensies contact hebt als ik, dan herkennen ze je nog. He, omdat ze herinnering hebben en dergelijke over je, je vorige bestaansvormen. En, uh, ja, en et cetera. Dus die, die, die interactiviteit tussen die mensjes, dat is een heel interessant fenomeen. We hebben dat een beetje verloren, maar de middeleeuwse mens had dat nog van nature. Niet dat ze dat zochten. Nou, dat was natuurlijk alleen aan de, aan de geestelijke, was dat een actieve. Want je was gewoon dagelijks bezig met je normale dingen. Maar er is altijd een. een, een een connection geweest, een connectedness tussen de verschillende lagen. En dat kun je plaatsen in de aarde, dat kun je op de aarde, in stenen, dat kan in bomen zijn, dat kan in, in de luchtsferen zijn, dat kan voorbij de aarde zijn, of god mag weten waar, dat is immens. Hm? Dat is immens
1: en, had, dat, had dat te maken met de, de, de energie op aarde, dat er in, de, in de middeleeuwen dat daar meer uh, toegang toe was?
0: Ja, dat wordt wel gezegd. Uh, maar dat heeft ook een beetje te maken dat de middeleeuwse mens zat niet zo in zijn hoofd. Ons hoofd zit er tussen. We zijn allemaal hoofdmensen geworden. Dus die hadden een, je zou kunnen zeggen, een wat betrouwbare toegang via hun gevoel en emotie met een andere wereld. Iets wat wij natuurlijk helemaal verloren zijn. Als bij ons een gevoel of een emotie komt, wordt dat vaak gekoppeld aan dat het, dat iets met jou is. Terwijl het ook een, een, zeg maar een impuls kan zijn uit een andere dimensie om jou eens duidelijk te maken. En die, die duiding van, zeg maar, impulsen hè, die in ons bewustzijn komen, ja dat heeft natuurlijk iedereen, dat elke tijd heeft daar zijn eigen taal voor. En ja, ik ben er natuurlijk in gespecialiseerd om die taal goed te leren omdat ik daar meer dan 30, 40 jaar ervaring in heb. Ik
2: ga even naar iets wat jij hebt opgeschreven al een tijdje geleden, maar dat vond ik een fantastisch verhaal. Dat is de zielenhemel illusie. Ja, ja interessant. Ja, ja. En dat is een beetje, ja, een beetje associatief ook opgeschreven, waardoor het nog heimzinniger wordt, dus dat is heel mooi. Ja. Aan de, aan de oostzijde van een wierderwal in de Groningse Koningslaagte, in het lage deel, zit in de ondergrond een zielenrijk, daar ben je, daar ben je dus toen geweest, daar heb je ingekeken, ja. gemeenschappen, uh, en is goed afgesloten. Ik traceer in eerste instantie 10.000 zielen, dat zeer veel lijkt, verzameld in een hele lange periode van voor de laatste ijstijd tot recent in de middeleeuwen. Um, de Godheid die zegt of is, is een reservoir waar we uit kunnen putten, selecteren wat nodig is, inzetbaar, mens mag daar niet inbreken. noemen noemt een zielenhemel. Ja. Als ik een kijkje wil nemen in dat zielenrijk wordt gevraagd door een poortwachter, wat kom je doen? En ik mag er niet in. Realiseer me dat de Hunze ook een ziele rivier was die de doden naar zee bracht, het noorden. Hier ouderloop, deels zichtbaar en is vochtig en nog een reservoir, een dode arm. Dat zijn denk ik allemaal beelden die je dan uh, uh, doorkrijgt. Ik krijg door, ze zitten hier al heel lang. Laat ze zitten. Ik zie dat daar opgesloten zielen zitten en geen ontwikkeling is. Laat het maar aan ons over. Krijg de indruk dat dit depot in christelijke tijd is afgesloten. Vast in christelijke tijd op vast aardepunt. In elk geval uit een tijd met een ander geloofssysteem in bewegelijk water. dat nu is afgesloten, ja. kan eraf. En dan de zaakjes: duidelijk is dat de tegenkrachten alles in het werk stelden, om me te laten geloven dat het goed is dat
0: ze hier vastzitten, die 10.000 ja, 10 zielen. Klopt, ja. Kijk, je kunt natuurlijk wijn, ik geloof dat dat in Ter Apel was, aan de Duitse grens, beste, beste, beste Wolle. Um, als je praat over wijn nemen, krijg je natuurlijk impulsen. In de kunst is natuurlijk, dat is net als je een, een intuïtie krijgt, om af te vragen, waar komt dat nou vandaan? Nou, dus je moet al, dus net als in de wetenschap, je moet de bron zoeken. Waar komt dat vandaan en is die bron natuurlijk betrouwbaar? En in, dit geval, in dit geval was ik wat wantrouwig over de, de boodschappen die ik kreeg. Uh, maar realiseerde me wel dat dat een, uh, ja, een, een, een soort collectieve begraafplaats was. Van misschien duizenden jaren. Uh, in dit geval ten noordoosten van de Apel. De Duitse grens, wat later moeras is uh, geworden. En die worden ook beheerd hè, door apart soort wezens. En uh, als zeg maar, er was een tijd dat als men dus zeg maar kind, uh, kin kinderen wilde, dat de shermaan dan naar dat gebied toegiep. en aan die, aan die zielenhemel, hè, om het maar zo te zeggen, wil u weer terugkomen? En dan, hè, dan werd er zo'n deal gesloten en dergelijke, zo, zo moet je dat zien. Um, maar aan de andere kant, uh, ik, ik heb heel vaak aangetroffen dat die, 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 die afgesloten zielenplek, om het maar zo te zeggen, yeah, want dat is een afgesloten eenheid, dat die zielen niet meer verder tot ontwikkeling kunnen komen, omdat in de eerste plaats die beheerd worden door krachten die niet meer van deze tijd zijn. Yeah? Die, die wachten dan dat die zielen opgehaald worden of die hebben bedoelingen om, om die zielen te gebruiken. Of daar zit een geloofssysteem achter die niet meer van deze tijd is. Hè? Of, of andere, andere fenomenen. En dan is mijn taak om te kijken, hé, hey, hoe kan ik, zeg maar. Um, misschien is het nodig om die zielen helemaal op te lossen. Ja, dan, dan, dat, dat, dat is dan een van de fenomenen dat die, 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 ja, die afgesloten aspecten weer in beweging komen. Nou, dat is altijd een taak geweest in de geomotie om dingen weer in beweging te brengen, of in de geestelijke zin, in de energetische zin, of in de materiële zin. En, en die zielen die hebben het zelf niet
2: door dat ze daar opgesloten zitten. Nee, nee.
0: Nee. Nou, je moet ook denken, ook in, ook in de christelijke tijd was er natuurlijk een idee dat men begraven werd op het begraafplaats en dat, dat ze daar bleven liggen tot de wederopstanding, hè? dat Jezus weer op aarde kwam. En ze lagen dan met hun voeten naar het oosten, met hun hoofd naar het westen, want het geloof was dat het, zeg maar, er komt met de opgaande zon in het oosten op. En als die dan opkomt, dan stijgen ze op. Hè? De dominee die geeft dan een seintje hè? van kom op, opstijgen uit, uit het graf. Ja, het, het is een heel absurd idee, hè? maar je moet denken, wij zitten natuurlijk allemaal gevangen in ideeën, in, in wereldbeelden. En... Um, uh, als, als je zeg maar zo opgevoed bent en je sterft met dat idee, ja dan, dan, dan blijf je echt letterlijk hangen. En dat is een beetje de tragedie ook van deze tijd, dat we natuurlijk ook mijn zotte ideeën hebben wat er naar de dood gebeurt. Maar laat het gewoon een mysterie zijn. Huh? Hebt daar ja,
1: huh? Doe een beetje denken ook, Dick, aan het uh, boek van uh, Maarten Overzier, wat ik uh, ja. uh, onlangs gelezen heb. Dat gaat ook over heel veel... Um, ja, uh, laat ik zeggen, zielen die dus uh, traumatische ervaringen hebben. En dan moet je ook denken aan, aan, aan de christelijke kerk, die dus zo'n invloed heeft gehad op mensen. Uh, dat dat, dat de, die geloofssystemen zo'n zo impact hebben dat mensen ja. niet goed kunnen overgaan. Klopt. Uh, bijvoorbeeld, ja. hè? en dat ze hem dan eigenlijk blijven hangen en dan uh, niet verder kunnen. Dat is ja. best wel tragisch natuurlijk.
0: Ja, ik had pas uh, mijn zus was hier uh, met kerst in, uh, in Shimming. En uh, die zit in een, in een wat moeilijke levensfase, zeg maar een soort vechtscheiding. En in die fase is, uh, is een man verliefd, wordt verliefd op haar. En die man die ken ik en die heeft bij ons op de boerderij altijd geholpen om het, uh, om het erf te onderhouden. En het hout een, op zich een, een prima vent. Maar toen mijn zus hier kwam, toen kreeg ik opeens kreeg ik de aandacht. Hé, hey, nou weet ik waarom dat die man verliefd is op Lies, mijn zus. Mijn opa die is daar precies op die plek in de zestigste jaren, is daar al overleden aan het hart en val. En wat, wat doen die mensen dan? Die, die pakken dan zeg maar, de persoon en die brengen hem in huis. En in dat huis daar woont die, die man. En die ziel die is daar blijven hangen. En die, wat die doet hij dan? Die legt dan verbinding met die man. Die, die zet die man aan om zeg maar, bij mijn ouders uh, op de boerderij te werken en verliefd te worden op mijn zus. Op dat moment word ik me bewust, hé, hey, mijn opa is nog niet goed overgegaan. Bellen, vrienden die daar beter bij overweg gaan. Ik heb een hangende opa, kunnen jullie zorgen dat hij verder gaat? Begrijp je?
1: Ja, oké. Ja, dat okay. nou, dat dan is heel een dan. hele
0: rij waarnemingen. Bedoeld om, hè, om zeg maar, aan te geven, hé, hey, ik moet wat in de familielij doen. En die man... Dat was een, een hele gelovige man. Toen, die, toen, toen mijn vader op de boerderij kwam, toen heeft hij nog een kanselbevoegdheid gehaald en dan heeft hij op de preekstoel gestaan. Dat, dat, maar dan merk je dat het geloof niet voldoende is om je werkelijk over te laten gaan, dat je blijft hangen in de sferen.
1: Ja, maar als ik jouw verhaal zo hoor, Dick, dan, uh, dan, dan hebben we nog, zijn er nog steeds heel veel invloeden in, in, in deze wereld van zielen uh, die dus niet over zijn gegaan op ja, onze toch, ja. levens.
0: Ja, nou ja,
1: je moet denken, wij, wij als mens zijn natuurlijk
0: vatbaar voor heel veel fenomenen. In de eerste plaats natuurlijk onze genen, hè? Van onze, wat wij van onze ouders hebben meegekregen. En als je... Op de leeftijd ben waar ik ben, dan ga je nadenken: hoe komt het nou dat ik zo ben zoals ik ben? Een groot deel kun je begrijpen door je voorouders te bestuderen. Een tweede gegeven is natuurlijk ja, dat je voorouders die zijn niet weg. Die, die zijn er nog, de voorouderverering en de vooroude, die, die, de kunst is om die zeg maar ook, ook te ondersteunen. En dan heb je natuurlijk allerlei factoren die met de tijd te maken hebben, die jou beïnvloeden. En als je Zeg maar tot de categorie mensenboord... die makkelijk beïnvloedbaar is door andere werkelijkheden. Nou, daar is op het ogenblik veel gaande. Het ja, is dus heel veel dus in de sferen. Ja. begrijp je? Hè? Ja, ik snap het. Nou, maar, maar dat is niet, niet verkeerd. Je, je kunt zeggen dat dat is om, want het is een hele ontwikkelingsweg om, om werkelijk daarmee om te gaan. Om te zeggen: hé, hey, waar komt nou mijn gevoel vandaan? Waar komt ja. nou mijn emotie vandaan? Waar komt nou opeens die gedachte vandaan? En waar komt dat gedrag nou vandaan?
1: Ja, hm? Maar, als ik, maar dat, dus wat je nu gedaan hebt eigenlijk, Dick, is dat je, die, dus die, je wilt dus je vader goed helpen om over te gaan, zodat die man niet meer vliegt. op dat was
0: vader, ja, mijn hoofd
1: vader. <laughs> <laughs> nou, mooie boel dan thuis, hè? Ja,
0: nou ja, maar oh god, dat is niet uniek, hoor. <laughs> Kijk, okay. dit, dit, is, dit is een planeet. Je moet realiseren, dit is een planeet waarin de sfeer, we allemaal blijven hangen in de collectiviteit. We, blijven, we komen hier moeilijk uit. En het enige is, ik, ik, ik heb de laatste tijd dat verhaal van Graham Hancock is bestudeerd. Die geloofde dat zeg maar, in de in slotfase van de IJstijd een, een grote explosie was... en, en dat er toen zeg maar, de zeewaterstand 120 meter steeg. En je moet je realiseren dat... Zeg maar, uit, uit collectief. dat collectief, dat kunnen wij als mens niet veranderen. Daar zitten we gewoon in. En we hebben dan wel het idee dat we een individu zijn, maar als je werkelijk je gaat onderzoeken, dan ben je toch een kind van die en die, van die tijd, van dat geloof, van dat wereldbeeld. En soms moet de grote werkelijkheid die aarde een beetje reshuffelen om zeg maar die oude lagen... Want anders blijf je daar maar in gevangen zitten. Je moet je maar kijken in Nederland. Hè? De, de, de structuur die wij hebben. Nou, die, die is middeleeuws. Hè? Die is in de middeleeuwen ontstaan. Naam Amsterdam. Ja, die naam is niet meer update. Hè? Dat, 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 dat is nog in de begintijd van Amsterdam. Hè? Terwijl, de, 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 die dam is er dan nog wel. Maar begrijp je, wij zitten in een omgeving die heel erg door het verleden bepaald wordt. En het is een verdrijd moeilijke opgave om uit dat verleden te komen
1: ja. nu heb ik de afgelopen tijd veel gekeken naar oude kaarten ik ben een ja. beetje gefascineerd geraakt Dick. Ja. en ik wil even wat met je delen want uh, uh, ja, ik zag ook dat jij melding maakt op je website van meer/minnen en meerminnen uh, Marlijn die, hebt, die, die kaartjes heb jij nu uh, erbij uh, als het goed is die heb ik naar je doorgestuurd uh, want ik heb ja, ik was heel gefascineerd door een... Uh, ja, die, we kunnen, kunnen, kunnen we eerst naar die oude kaart gaan, de, 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 de grote kaart? Want er komt deze zo meteen. Uh, ik ben een beetje... Dit uh, lijkt op
0: een c man hè? Dit is geen c min maar een mannelijke variant. Uh. Ja, ja.
1: Nou, het is zo, dus dat het is uh, oh, man, een, een, een grote kaart uit 1587 is uh, eigenlijk weer helemaal gereconstrueerd. Ja. Yeah. Van uh, Urbano, uh, Monte Urbano. Ja. En die hoort nu tot de David Rumsey uh, collectie op Stanford University. En ja. als het goed is, even Marlijn. Kijk, dus deze kaart, helemaal, nee. uh, helemaal ja. bij elkaar gezet.
3: Prachtig. Hè?
1: Heel groot. Maar wat, wat ik dan heel fascinerend vind, is dat niet alleen dat, dat die kaart zo groot is, ook al in die ja, tijd. Maar je ziet ook natuurlijk die, 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 die continenten die wij kennen, die zien in het midden. Maar je ziet ja. er omheen natuurlijk ook allemaal landen. Ja. En uh, we, we, we kennen natuurlijk. Uh, het verhaal van, van uh, al het ijs wat op Ant Antarctica is en, en uh, dat er een ijswal zou zijn, hè, dat, wordt, dat wordt dan gezegd, zou kunnen. Maar als je hier nou naar kijkt, dit is natuurlijk een kaart van 1587, maar hier zie je gewoon uh, land, hier zie je ijs om, uh, om de continenten heen. Uh -huh. Dus dan denk je van ja, wat, wat, wat is er gebeurd in die tijd?
0: Ja, je dient uh, twee dingen te onderscheiden. Uh, wij zijn natuurlijk altijd gewend als wij dus iets op papier zetten of iets tekenen, dat dat gebaseerd is op uiterlijke waarnemingen. Maar je dient op te realiseren dat door alle tijden heen en mensen ook waarnemingen deden in subtiele zin, in geestelijke zin. De eerste vraag is natuurlijk bij deze kaart, is deze kaart samengesteld op basis van... Waarnemingen in de uiterlijke werkelijkheid of in basis van de innerlijke werkelijkheid. Of door inspiratie. Mm. De, de, de geschiedenis van, van de aarde is niet in de, de uiterlijke werkelijkheid bekend. In de geesteswetenschap is daar natuurlijk veel meer van bekend. Dat, dat er verschillende fasen zijn. De culturen van een, een komen en gaan is het altijd geweest. En Water. Ja, is toch wel een aspect wat, uh, wat natuurlijk heel erg speelt. Vandaar dat, uh, nou ja, wij zijn natuurlijk ook een waterland Nederland. En zeewezens als zeevarend land, die werden, ja, die werden tot, tot, tot recent nog gewoon uh, benoemd, uh, getekend, geschilderd. Wat niet wil zeggen dat, dat men uh, mensen waarnam, maar het zat in hun geloofssysteem. Nou ja. zeg maar, Christenen geloven in God, maar misschien zijn er maar heel weinig die een directe ervaring met God hebben, maar ze, ze zitten wel in hun geloofssysteem. Begrijp je? Dus ja. je moet ook daar onderscheid maken, zit het in het denksysteem, in het collectieve denksysteem, of zit het in het waarnemingensysteem? Nou, ik, ik, ik boor zelf tot de categorie van de laatste, de waarnemers, ja, maar die zijn er heel weinig en laat staan, okay. omdat ze er openlijk over
1: praten. Ja, dat is, dat is ook zo weer, dat is weer een stap verder. Dat is een
0: stap uh,
1: stellen, ja. ja, ik snap je. En, uh, ik heb dus een, 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 een aantal screenshots gemaakt van deze kaart. En ja. uh, omdat ik dus ook wel een beetje gefascineerd was over dit, dat semi-minder verhaal. En uh, ja. kun je even een paar laten zien Marlijn, die ik heb doorgestuurd? Kijk, dan zie je het, het midden, zie je dus uh, twee daaronder en eentje daarboven.
3: Ja.
1: Uh, maar jij hebt er dus ook over geschreven op jouw site. Hè? En heb, heb jij dus ook letterlijk uh, dit soort wezens gezien?
0: Ja, voor mij is het niet zo moeilijk om dit soort wezens uh, te contacten. Om ze te zien, om ermee te praten en om ermee uit te wisselen. Um, maar je dient te realiseren, dit zijn wezens. Je ziet het wel, ze zijn half mens, half vis. Hè? Wij noemen dat tussenwezens. Hè? Je moet denken, in de, de vele realiteiten zijn er een aantal werelden die door de grote realiteit uh, de bestemming hebben gekregen om contact te hebben met een bepaalde wereld. In dit geval met de mensenwereld. Dus een soort overgang tussen de zeewereld, de wereld en de mensenwereld. En uh, de mensen boren daartoe. Je ziet dat in, langs de hele kust van, van Nederland, zie je dat in de, de, de oude wapens van waterschappen en gemeenten of in kerkvaartjes. Nou, uh... ja, maar daar is dus een geweldige verbinding. En daar zie je soms ook dat uh, bij, bij havenplaatsen, dat die wezens ook een beschermende invloed hebben gehad uh, tussen de zeewereld en de mensenwereld in, in de stad. Ja, dat er een soort, ja, soort dealen gesloten werden. Van, hey, als er gevaar komt, dan waarschuw je ons. En als tegenprestatie willen wij dat en dat. Hm? Ah. Ja, maar dat was natuurlijk altijd maar een hele kleine categorie die daar uh, bewust contact mee had. Als dat eenmaal in het geloofssysteem zit, ja, dan gaat dat een eigen leven leiden. Hm? Dat,
1: ja, want jij, jij, jij spreekt... Ja, jij spreekt ook over vrouwelijke sirenen, hè? daar is het woord ja. sirene ook van afgeleid.
0: Ja, ja. nou ja, dat, we kennen die, die verhaal natuurlijk uit de Griekse mythologie. Die, die, die vrouwelijke wezens konden zo verleidelijk zijn dat, uh, uh, ja, dat, dat je werkelijk moest vastbinden aan de stam van, van het schip om niet, zeg maar, aange-, meegesleurd te worden met hun gezang. Ja, maar je zou kunnen zeggen. De toenmalige mens was een gevoelsmens. En als die gevoelsbeweging er kwam, en als die zo sterk is, net als verliefdheid, ja, dan moet je behoorlijk sterke inkracht e hebben om te zeggen nee, ik ga niet mee. Nou, ik ken zelf ervaringen in de Zee ook wel, want die sirene die kunnen heel verleidelijk zijn. Die kunnen je heel makkelijk uit jezelf trekken, om het maar zo te zeggen.
1: Is het een soort, soort, soort zang wat je dan hoort? Of uh...
0: Ja, de, de waarneming is natuurlijk altijd persoonlijk, maar je kunt zeggen er is een, een trekkracht en zang is maar een vertaling van een energie. Um, maar je kunt ook helemaal bezet raken door, door dat soort wezens. Ik weet al, ik heb ooit een keer in Ierland, ik, ik heb jaren reizen georganiseerd, spirituele reizen naar Engeland en Ierland. En ik was een keer aan de Atlantische Oceaan, kampeerden we aan een strand, en er was een nare storm. Midden <tijd> in de nacht werd ik wakker... en ik merkte dat ik belaagd werd door ongelooflijk veel krachten. En die wilden me eigenlijk uit mijn lichaam halen. En dat wilde ik niet. En het enige wat ik op dat moment kon doen om, zeg maar, mijn naam te noemen. Ik ben. Ik ben. Ik ben. En dat heeft me eigenlijk in mijn lijf gehouden. Maar die wilde me dus letterlijk uit mijn lijf trekken. Dan had ik dus helemaal geen zin in. Ja, want dit, dit is mijn, mijn huis. Ja. Mijn lichaam is mijn huis. Daar hoor ik in. Daar hoeft niks anders in te zitten. Ja, dus dat, dat kunnen uh, bepaalde wezens. Die kunnen inderdaad indringen in je huis. En die kunnen dingen aanzetten. En die kunnen je ook verdrijven. Hè. Dat, dat hangt af of je, of je goed bezit hebt genomen van je eigen lichaam. Bij waterwezens was dat altijd. Omdat mensen natuurlijk nog in de emotie en in de gevoelsfase zitten. En als je dan op zee bent, ja, dan kan dat behoorlijk bedreigend overkomen. En die bedreiging werd dan eerder, uh, ja, dan, dan werd zeg maar een, een vriendschapsteken op, op, de, op de kop van het schip. Een zeemermin uh, uitgesneden of er werd misschien wat cadeau gegeven, maar ja, men, 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 men voelde dat maar... We was er bang voor. Hm? Terwijl, ja, er is weinig waarvoor ik bang ben, moet ik zeggen, hoor. Dat, nee.
1: Ja, ja je, je ziet natuurlijk ook, uh, ja, dit, dit is het volgende plaatje. Uh, ja. heb je, dit, dit is een ander plaatje, die ken ik niet.
0: Even kijken, je ziet meer landwezens, hè? Ja. Met een, uh, met een staart. En je ziet een eenhoorn. Uh, die dat kennen wij in Nederland ook heel veel voorbeelden van, vooral in Friesland. Hè? Ja, het,
1: ja, van die mythische prison. wezens zijn het eigenlijk. En ik, ja,
0: uh, maar die zijn er nog steeds. Hè? Die zijn niet weg overigens. Huh? Die, 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 die zijn nog steeds in de sferen actief. En die, die, die zijn nog steeds te contacten. Ja.
2: Deze is heel ja, grappig, want uh, dit is bij Afrika. dat ja. is gewoon een vogel die een olifant optilt. Het is een hele
0: immens grote vogel. hè? Ja. Wow,
1: ja, nu zie ik het ook, ja.
0: Ja, maar je moet denken, in de subtiliteit, wij zijn natuurlijk, als je als in, in de materiële werkelijkheid, ik weet niet hoeveel plantensoorten er zijn, miljoenen en dieren en insecten, het gaat over miljoenen, uh, maar in de subtiliteit, dat gaat misschien over miljarden, dat, dat weten we niet,
1: dat is een immense, immense verscheidenheid. Hè? Ja, gaaf. Oké, okay. en, en, en wat, wat is er in Nederland volgens jou dan nog uh, aanwezig in, in die sfeer? Um, nou, in eerste plaats, ik heb al genoemd dat er dus <coughs> nog heel
0: veel herinneringslagen in het landschap zitten. Um, die zijn in Groningen weer anders dan in Zeeland en in Limburg weer anders dan bijvoorbeeld in de kust van Noord-Holland. Of op de Utrechtse Heuvelrug. Dat maakt Nederland zo interessant, omdat er dus heel veel... Uh, ...sfeerlagen uh, zijn. Uh, daar is Nederland dus uniek dat wij op een kleine oppervlakte heel veel herinneringslagen hebben. Hè, omdat verschillende culturen bij elkaar komen. Ja, specifiek Nederland is het water natuurlijk. Ik weet al, in mijn jeugd uh, werden wij bang gemaakt met, uh, met de waterwezen. Ik weet niet hoe die heette. Ja, maar dat was een, die leek een beetje op een grote walvis met een grote mond. En als je dicht bij het water kwam, dan kon die je opeten. Maar dat was dus een, een, een soort volksgeloof dat, dat, dat hield kinderen van het water af, dat ze niet zouden verdrinken. Ja, um, maar um, als je in, 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 in Drenthe komt, ja, dan heb je natuurlijk de, 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 de steenwezen zijn meer actief. In Friesland zijn meer de, de waterwezens en de luchtwezens. Hè? Want denk, als je Friesland ziet, die uilenborden met die, met die zwanen. En de zwanen was een beetje het stamteken van de Friese. Dat was heel erg verbonden met de Zwanen. Dat had heel erg verbonden met het, met het kruis, met het heilige kruis. Uh, en zo, heb je, zo moet je ook denken: elke stam had zijn eigen specifieke verbinding met een bepaalde werkelijkheid. En als zeg maar de zwaan in Friesland voorkomt, uh, die de relatie met een ander gevleugeld als de eenhoorn, de gevleugelde eenhoorn is heel dichtbij. Dat is ook een heilig wezen. En uh, vroeger in oude stammen was natuurlijk de verbinding met dieren heel essentieel omdat ze daar ook van leerden. Ja, wij, wij kennen wel de relatie met dieren, maar dat is meer op gevoelsvlak. Eh, maar op bewustzijnsvlak was er natuurlijk ook veel te leren van, van de, de uiterlijke dieren. De paarden, ja, de edelste vorm van het paard is de eenhoorn, hè? een heel kosmisch eh, wezen.
1: Ja, verklaar dat volgens jou ook de, de, de verschillende wezens die je ziet op um, vlaggen, vaandels of familie, uh, um, uh, hoe, hoe zeg je het ook weer van die familie?
0: Wapens, hè? Familie... Wapens Laat inderdaad, ja. ja. je moet denken in de adel. De, de oude adel had vroeger niet alleen een materiële functie om een bepaald gebied te, te beheren, beheersen, maar hadden ook een geestelijke functie. Die geestelijke functie, was weinig van bekend, maar die hadden ook tot taak om de heilige plekken in hun territorium te beheren, te bewaken. En ze hadden hun eigen mythische contacten met bepaalde wezenswerelden. Mijn, mijn, mijn vriend Koer, die heeft in zijn familieblazoen twee eenhoorns staan. Ja, dat was dat, 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 dat dan zeg maar het, het element. Wat met de, met de familie heel erg verbonden is. En dat had dan weer een plek in het landschap, en dat was, er waren dan ook bepaalde inwijdingen weer, en hè, die gaven dan informatie uit de andere wereld door. Nou, dat was een wisselwerking tussen, tussen de materiële wereld en de, 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 de subtiele wereld. Hè. Dat is een werkelijkheid waar ik zelf ook heel erg in leef waarbij de, de subtiele wereld uh, soms veel grotere wonderen kan verrichten dan in de, de mensen in de materiële wereld. Begrijp je? Ja, dat ja is, zeker. Er ja, zit ja. heel veel kwaliteit.
1: Ja, ja, vooral als je, tenminste in mijn ervaring, met je, met je voorstellingsvermogen gaat werken. Ja. Uh, dat, dat, dat werkt bij mij in elk geval heel krachtig, dat je daar uh, dat je echt met het universum kunt communiceren en dan invloed hebt op de werkelijkheid.
0: Ja. En ook, ook, ook op fysieke hoedanigheden, op je fysieke gezondheid, je energetische gezondheid, je emotionele en mentale gezondheid. Kijk, wat wij inspiratie noemen, wij denken dat de inspiratie altijd voor ons komt, maar goed. Uh, wij zijn maar een heel kleine schakel in een immens universum. Wij zijn wel de handen en voeten in deze materialiteit, maar onze inspiraties komen altijd ergens anders vandaan.
1: Ja. Nu heb ik net even die kaart had zien van David Rumsey. Dat uh, ja. is natuurlijk een heel oude kaart, 1587. Ja. Um, en daar, daar, zijn het, daar is dus ook meer land op te zien dan dat, dat ons verteld wordt op dit ja. moment. Uh, ja. hoe, hoe kijk jij daarnaar?
0: Ja, je interpreteert het als land. De eerste vraag is natuurlijk of die kaart gebruikt is metafysisch of materiële. Uh, waarvoor werd deze kaart gebruikt? De is dat dat zeg maar... ...gebruikt werd voor de zeevaarders. Oh, Oké. Okay. Maar je dient ook te realiseren dat zeevaarden vroeger... ...ja, die voeren niet willekeurig op de zee... ...maar die voeren ook op grote energiebanen. En ja, in die energiebanen zit ook informatie... ...en dan krijg je ook informatie van heel ver weg. En als een gevoelige zeeman dat waarneemt en dat opschrijft... ...dan dat deelt dan iemand die kaarten maakt, begrijp je... Ja, dat, mm -hmm. De, dat, dat hoeft dus niet uh, materieel waargenomen informatie te zijn. Dat kan visionair waargenomen zijn. Dat kan ook ervaringsweten uh, zijn van de zeevaarders. Hè? Want de, de, de zeevaarderscultuur waren de oudste cultuur op aarde. Hm? Daar dat, dat, dat kon je grote afstanden afleggen.
2: Ja, de, de kaart is uh, samengesteld. Dus hij is niet zo uh, gemaakt. Hij is in ja. 60... Maar 60 verschillende delen hebben ze ja, ja. digitaal bij elkaar gezet mm -hmm. en daar is die, deze kaart uit, uit ontstaan, ja. zeg
0: maar. Ja, ja maar we weten, kijk, op zich is het niet nieuw dat natuurlijk de aarde geologische geschiedenis heeft gehad. En zoals ik al aangeef, als iemand ingetuned is op een bepaalde tijdlaag in, de cult, in, in het collectief hè, van de aarde, kan dit de fase zijn in een bepaalde tijd, zoals de aarde er aan de oppervlakte heeft uitgezien? Maar als je werkelijk een tijd afschat maakt, ja, die geologen, die die, 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 die plaatjes maar eens volgen hoe die aarde in de loop van de tijd die toplaag veranderd ja, ja. Ja, is. Misschien maken wij weer een nieuwe verandering mee, hè, dat er weer een nieuwe laag komt dat is altijd, altijd de vraag van wanneer dan gaat er weer een, zeg maar een grote omkeer plaatsvinden.
1: Ja, ja precies. Ja. Jij, jij organiseert ook excursies en, en reizen nou ook naar specifieke plekken in Nederland volgens mij. Ja. Um, is dat binnenkort ook weer?
0: Ja, ik ga meestal maandelijks... Uh, uh, ga ik, ik zit op het heel erg in het noorden van het land. In Groningen en uh, Friesland. Soms op de Veluwe. En dat zijn over het algemeen een hele kleine groepen. Je zou kunnen zeggen dat is... Uh, uh, op je eigen manier contact maken met die verschillende collectieve lagen. En dan zul je merken als je... Ik heb natuurlijk heel veel ervaring van de afgelopen dertig jaar. Dat iedereen zo zijn eigen antenne heeft in de, in de subtiliteit. En dat maakt het interessant omdat je dan iets gaat leren over je eigen zielontwikkeling. Dan kun je je voorstellen dat als iemand, ik, ik krijg natuurlijk regelmatig mensen die zeggen Ah, ik ga me nu bezighouden met altaren in kerken. Over de plaatsing van altaren en dergelijke. En dan, dan denk ik, oké, okay, waarom wil die man of vrouw nu met altaren? Wat, wat heeft die in het verleden gedaan met altaren? Begrijp ja, je? inderdaad. Dan is, dan, dan, dan is de waarneming. Die, die mensen ook tijdens de dag krijgen um, ge, voor een deel bij mij gericht op, hé, hey, wat vertelt dat van jou? Ja. Want we kunnen niet bewijzen dat die, die waarnemingen kloppen. Hm? Wij, wij zitten natuurlijk ook maar in een, in, een, in een doos van Pandora of in een zwarte doos waar allerlei dingen opkomen en we nemen die serieus. Maar een geestelijk iemand neemt dat niet serieus, die gaat het onderzoeken hé, hey, waarom, waarom, waar komt die waarneming nou vandaan? Hm? En laat ik dat nou, laat we even uh, communiceren. Hè? Ja?
2: Hm? Nou Dick, dan, dan moeten we even jou ook onder het vergrootglas liggen, denk ik. Want, Absoluut. Ja. Uh, dit, ja. op, jou, op jouw site deel je ook veel van die excursies en wat ja. je daar allemaal ja. tegenkomt. En, uh, ja. zoals, zoals deze ook, de Godinwagen. Ja. Van de navelplek in het Vichtelgebergte. Ja,
0: dat is een recente bijneming, klopt ja. ja. En, dan, en dan
2: zeg jij, kijk, eerst zie je dan in de eerste laag, of in de, ja, de hoogste laag, denk ik dan. Ik zie boven ja, de, de grote godin. de grote oude, de stille. En dan in de, de laag daaronder een klein centrum van de non-duale realiteit, de oerstilte.
3: Ja.
2: Daaronder is weer een laag. Een, een hele grote boogvorm naar beneden van de heel stille, waar alles uit yeah. voorkomt. Die kende alleen de ingewijden. Die komt niet aan de oppervlakte, de oer-oer-stille. En daaronder heb je dan nog de diamantengodin. Ja. Uh, en er staat een soort, soort citaat bij, het gebied heeft jullie geroepen, de grote stille werd ze genaamd. Maar wat, wat vertelt dit nou over, over jou dan?
0: Ja, nou ik ben uh, een van de vragen die ik in het leven altijd had van hoe komt dat ik zo ben zoals ik ben. En dat is een, een beetje mijn zoektocht geweest in het leven. En ik ben een echte onderzoeker. En um, zeg maar 30, 35 jaar geleden, toen kreeg ik opeens de ingeving, laat ik eens reïncarnatietherapie doen. Huh? Huh? Dus dat was, in Nederland waren we daar het beste in. Internationaal gezien we hadden een hele goede tweejarige opleiding. En uh, ik was het al gauw zat, omdat het uh, eigenlijk vooral ging over ellende verwerken. En toen dacht ik: waarom kunnen we die techniek ook niet toepassen om al informatie boven water te halen? Ja, dus ik heb veel mensen ook onderzocht. Maar op een zeker moment dacht ik: ja, wat, wat vertelt het nou voor mij? Waarom ga ik nou zeg maar naar dat Vichtelgebergte toe of naar die plekken ter Apel of naar Ierland en Engeland? En toen ontdekte ik dat um, in het contact met die collectieve lagen, dat ik eigenlijk steeds mijzelf tegenkwam. Uh, we noemen dat in deze tijd, in de uiterlijke werkelijkheid, noem je dat, hey, oké, okay, dat is een vorig leven. Ja, maar dat, oké, okay, ja, dan, dan ga je jezelf plaatsen in een soort tijdreeks op, op deze planeet. En het uh, was wel interessant dat... Uh, over het algemeen, men mij in de subtiliteit meer erkende dan in de materialiteit. Huh, dat is wel interessant. Ja. En, uh, daar vertelden ze dus ook dingen over mij. En dingen die ik ooit uitgehaald heb, die kon ik dan weer herstellen en dergelijke. Dus dat was ook een, een soort cijferend proces. Uh, maar daar, ik, ik merk dat op mijn weg, door dit leven... Ik, ik heb niet zoveel gekozen, ik ben eigenlijk alleen dat, dat pad gevolgd, dat dat pad prima in elkaar zat en dat ik steeds mezelf tegenkwam. En dat vind ik een heel leuke, dat vond ik een leuke reistocht. En op die plek die je net hebt gegeven was een plek, ja, dat ik, het gebied hier, Vichtelgeberg, is een heel oud spiritueel gebied in Midden-Europa. Daar heb ik uh, toch in het verleden behoorlijke voetsporen achtergelaten. Uh, die ben ik aan het ontdekken. Uh, dat geeft zelf uh, kennis.
1: Hm? Hm? Dat, dat, dat,
0: wil je oh. iets over delen wat je,
1: wat je dat in, in vroegere tijden hebt gedaan of is het persoonlijk?
0: Nou ja, dat, die plek die, die, die je net hebt benoemd, dat was het Christelgebied is een uniek gebied omdat de, de bergranden die vormen een soort hoeverse met opening naar het noordoosten. Ik woon zelf op de grens van Tsjechië en Duitsland. Dat is zeg maar de opening aan de noordoostkant. En aan de, aan de zuid, noord en westkant, daar liggen de hoge bergen. Die gaan tot duizend meter, middelgebergte. En uh, toen ik hier voor het eerst kwam in 2006, toen, heb ik zeg maar, toen had ik een kleine groep mensen, een stuk of tien, dat we een van de hoogste bergen gingen we bezoeken om te kijken wat voor spirituele kwaliteiten daar waren. En toen, twintig jaar daarna, kwam ik ook weer in dat gebied. Op een ander, want ik heb die berg nooit verder onderzocht. En toen, toen liep ik die berg op en toen zei een stem, stop! Je bent niet welkom. Zo. <laughs> <Okay>. <laughs> stop. <laughs> de berggeest die zei stop. En toen, toen dacht ik, oké, okay, wat is er gebeurd? Oké, okay, nou in het verleden heb ik dus daar dingen gedaan. Die de berg me nog steeds kwalijk neemt. En ik heb dus een hele tijd... Zeg maar dingen in de, in de sferen moeten rechtzetten. Dat was eigenlijk in de tijd van Karel de Grote, toen hij met zijn Shamanen naar het oosten ging om de slaven het Slavische ras te bestrijden. Je zit hier namelijk op de grens tussen het Germaanse territorium en het Slavische ras, in Tsjechië begint dat. Ja, ja. Karel de Grote die ging eigenlijk naar die hoofdbergen toe. Maar die had natuurlijk ook de opdracht om die oude culturen ongedaan te maken, met name de religie. En ik kom, kom dat natuurlijk tegen, hè, die, die, die vernietiging die destijds in gang gezet werd. Uh, dat de sferen dat niet prettig vinden. En, uh,
1: maar die sferen die herkennen jou dus nog steeds
0: op, met jouw ja. energie. Ja, absoluut. Ja, ja. Ik had een heel unieke ervaring. Het <laughs> was in de winter, ik liep door het landschap en ik ging naar een prachtig rotspartij toe. En ik zag opeens een, een groot rijk. Krijgers die stonden daar, Slavische krijgers, en die gingen stenen en spieren naar mij gooien. En ik dacht, oké, okay, maar even afwachten. En die waren dus duidelijk negatief gezind. En toen zag ik opeens van mijn rechterkant een paard, een wit paard, een eenhoorn met een hele witte persoonlijkheid erop zitten. Een beetje een druïde-achtige persoonlijkheid. Die zei tegen die stap, stop, die andere, dat, dat, dat knielde echte. En toen zei die man, kijk eens wie die man nu is. Ja, dus die wezen, dat volk, die zaten dus nog in hun oude laag. Die zagen mij in de oude hoedanigheid, ja, toen ik hem bestreden heb. En die zei, kijk nu eens hoe die nu is. Ja, dus die haalden ze uit de illusie. Wauw, wat mooi zeg. Wat een prachtige ervaring was ja. dat. Ja. Vooral die te paard, die, die, die bezoek ik nog regelmatig. In, in, de, in, de, in de bergen. En die geeft dan veel ja, geestelijke kennis natuurlijk over de sferen. Maar daarmee aangevend, dat is natuurlijk net als zeg maar, in dit leven. Wij hebben natuurlijk een bepaald geloofssysteem waar we vasthouden. En als, als je niet gewezen wordt op een ander idee. blijf je dat maar. Hè? Dus, dat, ja, nee, dat is de schoonheid van deze tijd om steeds in beweging te blijven. Ook in, in denk en. en we zijn voor het eerst zijn we daar een beetje los van gekomen van het verleden, dat we wat vrijer zijn geworden. Een
2: ja, ja, tijdje ja. tijd, tijd geleden hadden we jouw verhaal over dat klooster in Ter Apel. Ja. Werd, werd iets, uh, er werden werkzaamheden werden daar uitgevoerd. Ja. Maar er zitten ook natuurwezens ja, daar in die grond en die worden dan helemaal ja. omgeploegd.
0: Ja. En, uh, dat, dat, dat is niet eens, het een. Ja. Je moet je voorstellen als zeg maar onze laag dat opeens gigantische reuzen komen die gaan met, die gaan opeens, slaan alles kapot. Ja? Ja? Zo moet je dat dus zien als een heel andere werkelijkheid waar ook sferen in zitten die, die net zoveel uh, legitimiteit hebben als onze laag. Hm? En we weten natuurlijk allemaal dus door de klimaatcrisis hoe wij omgaan met, met onze eigen laag. Ja, dat is zeer beschamend. Maar, dat, die, maar we... wel,
2: die, die lagen zitten dan wel zeg maar, vast aan, aan, aan
0: de 3D-werkelijkheid ja, dan? Die zitten, omdat ze uit, uit de 3D-wereld komen. Ja, dat dat, dat uh, is net als je zelf onderzoek gaat doen, dan kom je laag voor laag voor laag tegen. Dat heb je dus ook in de uiterlijke werkelijkheid, ook in de subtiliteit.
1: Ja, ik hoorde laatst iemand zeggen, uh, ik weet niet of dat dan per se hier aan gerelateerd is, maar dat dat iets eerst in de uh, onstoffelijke wereld gemanifesteerd kan worden en dan is het in de stoffelijke wereld.
0: Ja, ja. Wat is in mijn vak, is dat heel bekend. In de bouw, in de, in de sacrale bouw, in het bouwen van pommen, dat de bouwmeester de inspiratie kreeg uit de geestelijke wereld, die zag dus het bouwwerk en die, die gaf dat vorm. Ja, net als zeg maar, de oude beeldhouwers, een steen, zeg maar uit een steen iets bouwen. En dan zeiden dus, ze, ja, die vorm die zat er al in. En het enige wat ik hoefde te doen om dat eruit te halen, en in de, de bouw van kerken, ja, moest je die vorm dan gestalte geven. Ja, dat, je kunt zeggen, die, die bouwmeesters waren dus gespecialiseerd, daar dat was hun training op gericht om waar te nemen wat ze mochten en konden bouwen. Niet vanuit het verstandelijke idee, maar vanuit het geestelijke idee.
1: Ja, 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 ja.
0: Uh, natuurlijk, de, 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 de geestelijke mens gaat er altijd vanuit... dat, dat wij, een, zeg maar, de inspiratie vanuit de non-dualiteit... vanuit het geheel komen via talrijke stadia. En wij kunnen dat vormgeven. We hebben dan wel een redelijke vrijheid om te zeggen... of, of, dat, of we dat wel of niet doen. Hè? Maar als jij het niet doet, dan zegt de geest, oké, okay, dan pakken we iemand anders om dat vorm ja,
3: hm?
0: ja, Als het geen zin heeft, als, als hij <laughs> niet past in zijn plan, dan kiezen we een ander daarvoor. Hè? Dan kiezen we niet Poetin om zeg maar, uh, zeg maar dat volk te bestrijden, maar dan kiezen we een andere eerste. Hè?
1: Zou dat ook zo werken met... met uh... Nou, met, zie je dat als een soort golfbeweging van, van ideeën? En, 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 en,
0: ja, dat, dat, dat zijn hele grote collectieve bewegingen waar wij die door ons heen gaan. Maar, waar wij natuurlijk ook in gevangen
1: zitten. Ja, maar is het dan ook zo dat als je dus zelf uh, op een dag wakker wordt, s ochtends of zo, en dat je dan denkt van oh, ik heb een fantastisch idee en, en dat je dan toch niet durft dat je het aan je voorbij laat gaan? Dat het dan eigenlijk een gemiste kans is en dat iemand anders het dan op een of andere manier wel gaat dat doen. Kan, dat kan een gemiste kans zijn, ja.
0: Ja. Je, ja. We hebben alleen maar het hier en nu. Hè? Ja. We hebben natuurlijk ook, kijk, als we het over herinneringen, kijk, waar houden we ons meestal mee bezig als je met elkaar praat? Altijd over toen en daar. Er zijn weinig gesprekken over hier en nu. Hm? Ja, ja, dat is waar. Ja,
2: nog, nog, even, nog even over toen en daar. Nog ja. even naar
0: Ter Apel dan. Ja,
2: Want daar is meer aan de gang, daar in, die, in dat terapel? Apel. Ja, en dat je, is
0: een hele bijzondere plek in Nederland. Uitermate bijzonder, ja.
2: Jij kwam ook hiermee. Dat, ja. dat zit daar in dat,
0: bij dat klooster oh. in de buurt Ja. Dat is een, een, we noemen dat eigenlijk een soort gezwel aan een boom. Dit is een eik. Hè? En ja, in, in mijn vak geomantie zeggen we altijd: ja, oké. Okay. Wat, daar, daar verschijnt dus iets in de buitenwereld. Wat is dat nou, wat is dat nou voor teken? Wat, wat wil dat nou aangeven? Waardoor ontstaat dat? Ja, de, in mijn vak zijn ze daar, hebben dat talrijke theorie over. En ik heb daar een waarneming over, die heb ik dan ook geuit. Ja, maar dat is dus een, 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 een uitdrukking van een energieveld. In dit geval van het klooster. Ja, van... Niet geuit uh, gevoelens of begeerten die daar een veld gaan vormen waar zo'n plek last van heeft. En dan uit het zich aan de zijkant in dit geval in de vorm van een kankergezwel bij een boom.
2: Dus dat is eigenlijk net zoals uh, wat ze zeggen als je dus uh, je, je emoties opkropt. Dan komt dat ja. uiteindelijk fysiek ten uiting ergens ja, in, in je lichaam. Maar dat is in de, de, de
0: natuur dus ook. Meer. Ja, Ja. celtoename eigenlijk. Ja, dat, dat is een beeldgroei en dat, dat, en dat is net als zeg maar als wij een gevolg van pijn hebben of ziekte en alles. Ja, dat is een signaal aan jou en mijn bewustzijn om zeg maar om te kijken wat, wat zit daar nou achter. Ja, het schone van de onze generatie in de Nieuwe Aids, dat, dat wij natuurlijk hebben geleerd om zeg maar te kijken van hey, wat is dat nou voor beweging? Hoe kan ik met die voorfase contact maken en in de hoop? zeg maar dat dit, deze zinnenbeelding niet meer, niet meer nodig is. Ja, dat ja, is een ander beheer van het, van het rode knopje dat aan ons uh, stuurpaneel gebeurt. De ander die pakt een hamer en slaat dat, uh, slaat dat knopje stuk. Nee, dat, 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 dat brengt een impuls om te onderzoeken.
1: En hoe wordt dit, hoe wordt dit fenomeen uitgelegd in de, in de natuur, in de biologie?
0: Ja, ik weet niet precies. Het is in ieder geval een bepaalde wildgroei. Het, is een soort, het wordt ook een soort kanker genoemd. Hè? Een eigenstandig, net als bij ons eigenlijk kanker niet controleerbaar is. In energetische zin zou ik het noemen, daar, daar wordt een bepaalde kwaliteit. Je zou kunnen zeggen, een negatieve kwaliteit, dat is maar een benaming. Omgezet in een soort neutraliteit. Die, die, die boom die offert zich op en die, die verwerkt dat. Ja, dat, dat. Dat is wat wij ook doen in de mensheid, hè? wat zeg maar het leed in Oekraïne. Uh, wij steunen dat land ook. Hè? Wij helpen ze daarbij op onze manier. Hè? Ja. Ja, dat, 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 dat zijn van die bewegingen.
2: Als, als mensen nou met jou mee willen, maar die, die denken van ja, maar dat, dat kan ik helemaal niet in die lagen kijken, dus...
0: dus nou ja, dan oh. moet dus niet meegaan. Dat oh. is oh. oh. wel heel simpel. <laughs> Kijk, als ze zeggen, ik heb, ik, ik heb, over het algemeen gaan natuurlijk mensen mee die een soort natuurlijke begaafdheid hebben. Hè? Er gaan natuurlijk geen mensen met mij mee die, die natuurlijk wantrouwend zijn en die er oordelen over hebben. Die hoeven echt niet te komen. Ja, als, als je daar een talent in hebt, ja, dan wil ik dat graag dat talent wakker maken en dat we dat zeg maar ja, aan de oppervlakte brengen, ja, omdat vaak die talenten zitten niet, die die kunnen niet helemaal de, tot bloei komen. Er zitten allerlei hindernissen in. Ja, maar goed.
2: Maar je, ge, je geeft ook zoom, uh, uh, ja, uh, bijeenkomsten. Ja, ja, ja. Is, is dat ook iets om, zeg maar, mee te beginnen?
0: Dat, je dat het. Daarmee ja, als je hoort gemaakt. Als, wordt... uh, kijk, ik heb natuurlijk ook een wat afwerkend wereldbeeld. Omdat mijn wereldbeeld is niet gestoeld op een ideeënwereld of op een overname, maar op basis van waarnemingen. En ik zit natuurlijk in kringen die soms meer waarnemen dan ik. Nou, dus het is ook een soort netwerk. En, uh, uh, die zo'n zijn eigenlijk bedoeld om. Ja, om, om uit de eigen cocon te komen om te realiseren dat er nog zoveel meer is om te ontmoeten. Dat, dat, dat wij zoveel mogelijkheden als mens hebben. En eh, als je nieuwsgierig bent, dat heb je dus wel nodig. En je niet laat remmen door je geestelijke beperkingen of je gedachten. Ja, dan ben je misschien bij mij op het goede adres. Ik weet het ook niet, maar ik heb, ik heb gelukkig geen volgelingen. Ze kunnen een poosje meereizen, dan moet je toch wel weer zelf doen.
1: Ja, en wat, de, de, de mensen die naar de Radio Gadget kijken, die zijn vaak open-minded. Die vinden dit soort informatie heel interessant. Ja, ja. Um, wat, wat zou je mensen nou adviseren? Want we zitten natuurlijk in een hele bijzondere nou, tijd. Uh,
0: uh, advies is altijd heel simpel. Volg de beweging. Huh? Kijk. Kijk, je dient te denken ons, ons, ons mens, wij, wij hebben een goede programmering. We zijn niet met een plan gekomen en dat plan dat is voor iedereen verschillend. En als je trouw bent aan je impulsen, aan wat op je pad komt, dan, is, dan, dan zit je al op de juiste, juiste weg.
1: Oké, okay, dus makkelijker en, dan we, we weer van maken van het, van, van het plan. En, en, en
0: punt twee, wees nieuwsgierig, blijf niet in het ene straatje zitten. Wees ook, hè? En van mijn mensen zei altijd dat je eigenlijk één keer per week moet je iets doen waar je een hekel aan hebt. Ja, want dat heb je dus uitgesloten uit je werkelijkheid.
1: Ja. Uh, dat, ja, dat doe, doe ik dus, al, op Radio doe ik elke week. Ik heb je elke week, al eens even een andere insteek.
0: Dat wil niet zeggen dat dat waar is, maar voor mij is dat wel, dat is mijn wereld. Oké. Okay. Ja, maar ik, okay. ik, ik hoef mijn wereld niet op jouw wereld te leggen, dat, absoluut niet. Hè? Dat,
2: ik, ik was even aan het zoeken, ook op Twitter, naar mensen die over krachtplekken en uh, leenlijnen en zo uh, het hebben. Ja. Toen kwam ik, kwam ik dit tegen, dat vond ik toch wel uh, grappig. Misschien weet jij daar iets van, misschien ben je er ooit geweest. Uh, Pepine van den Berg, dit is een hele oude tweet, ik kreeg echt moeten graven. uit uh, tweetje 2012.
1: 2012, ja.
2: Bij het bezoek aan het Binnenhof vandaag, waar een krachtplek, lijnlijn gevoeld ja, ja. ja, ja. En dan zegt ze, om precies te zijn, vlak voor het moderne gebouw van de Tweede Kamer. Ja, heeft, nou, wat een toeval. Heeft, heeft dat, wat, wat, wat is er aan de hand? Wat, heeft dat invloed op elkaar? Is dat expres? Wat, wat denk jij?
0: Ja, nu kom je bij een wat uh, fenomeen. Van wat is nu eigenlijk een krachtplek of een heilige plek of een bijzondere plek? Je dient te realiseren dat er natuurlijk een tijd is geweest dat bijvoorbeeld de Binhof dat komt nog uit de middeleeuwen, die, die, die plek. Er is iemand natuurlijk geweest die heeft die plek uitgekozen. De vraag is natuurlijk waarom dat die persoon die plek heeft uitgekozen. Maar neem nou eens aan dat dat een bouwmeester is of een landmeter. Die iets van natuurkrachten wist. En die zei, hé, hey, daar, daar is iets bijzonders. Ja, over het algemeen zijn alle kerken en, klo en kloosters en kastelen op uh, toch, toch, toch wat afwijkende kwaliteitspunten gebouwd. Nou, dat is punt 1. Nou, punt 2. Wordt er een gebouw gebouwd met een bepaalde vormkracht. Dat heeft ook een uitwerking. Punt 3. Er komen natuurlijk al talrijke mensen. En je moet denken, zo'n kasteel, dat waren niet de minsten hè, die daar kwamen. Dat waren mensen toch met een wat andere soort ontwikkeling. En in ieder geval, dat, dat binnenhof, nou ja, wat gebeurt daar? Daar komt zeg maar uit alle hoeken van het land komen de mensen daar naartoe. Dat is een soort verzamelpunt. Hm? Ja, en daar worden ook, <laughs> daar gebeuren dingen, daar worden ook afspraken gemaakt wat in dat hele land gebeurt. Dus dat, dat is want daar, daar ontstaat een soort, een soort bel, een soort, uh, met een soort geloofstructuur, met een soort energetica. en Je kunt daar, hè, maar in ieder geval, is is een centrum. Ja, een centrum van de macht, zou je kunnen zeggen. Hm? En nou ja, als je dus dan in energetica gelooft en in lijnen. Ja, lijnen zijn heel makkelijk uh, ontstaan die als je tien keer over dezelfde richting loopt. Dan heb je al een lijn, een energielijn. Ja? Um, en natuurlijk ontstaan er ook krachtlijnen, omdat daar natuurlijk veel dingen bij elkaar komen. Daar dat, 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 dat gebeurt veel. Hm? Daar wordt de dagelijkse gang van zaken van heel land of kan daar besproken worden. Hm? En als iemand uh, gevoelig is, die kan dan zeggen, hé, hey, en die heeft wel eens van lijnen gehoord en van energetica. Ah, en oh, bijzonder energie. Oh. Hm? Maar begrijp je, dat is heel moeilijk om dat goed te kwalificeren en goed te duiden. Je hebt daar echt een bepaalde kennis voor nodig en vooral een ervaring om uit je blinde hè, om uit je waarneming te komen. We zijn wat dat betreft subtiel genomen, zijn we over het algemeen weinig geschoold in. Vroeger had je daar goede scholen in, werden die waarnemingen getoetst, werden die vergeleken, werden die op echtheid bekeken. Ja, daar zit je natuurlijk altijd mee. Maar
1: Binnenhof is een krachtplek,
0: duidelijk. Hè? Ja. Om toch dat alle al dingen bij elkaar
1: komen. Ja, ja want dan, dan, dan zeg je eigenlijk van: we zijn op dit moment niet meer zo goed in staat om te kunnen herkennen ja, wat voor energieën er om ons heen zijn. In,
0: in, in geestelijke zin zijn wij eigenlijk, um, nemen we die impulsen wel waar, maar om ze te kunnen duiden en om ze te kunnen vatten. Ja? Ik, ik weet, ik heb natuurlijk 30 jaar begeleiding gehad van iemand die een goede ziener was over het algemeen en je hebt echt een ziener nodig die het ziet hè, en die ermee kan communiceren om te kunnen duiden, maar dat, dat, dat het toetsen van je eigen ervaring aan iemand die meer ervaring heeft, die traditie is natuurlijk weg.
4: Hm?
0: Ja, je kunt dat wel een cursus gaan volgen en dan hopen dat, dat, dat zeg maar de deur geopend is en dat je het kunt duiden, maar je hebt daar een heel lange ontwikkeling voor nodig en vooral vrienden die je daarin begeleiden. Omdat ja. je heel snel op, op, het, op, op een ander pad kunt komen. Nou, we kennen de hele discussie van natuurlijk fake news en dergelijke. Dat heb je in de subtiliteit, heb je dat natuurlijk ook. Fake ervaringen.
1: Ja, en als je dan kijkt naar bijvoorbeeld mensen die channelen, die, die, uh, die, hebben dan weer, die, die krijgen allemaal informatie binnen. Ja. Ja, die, die, ja, ja. Die, die, die geven weer een heel ander verhaal zeg maar, ja. over wat, wat energieën zijn. En, ja. Dus het is, het, is, het is best wel een ruim begrip. Ja,
0: maar dat is ook de schoonheid hier op aarde. Er is natuurlijk een veelheid van ideeën, van waarnemingen, van uh, dimensies. En dat maakt het zo boeiend. Ja. Uh, laten, we, laten we die veelheid vooral niet uh, uh, klein maken. Want wetenschap doet, die probeert het zeg maar, in, een, in, een, in een handvat uh, te uh, laten we, de handen vrij laten. Hm? En de, de eerste les is altijd: alles wat je waarneemt, ook in de subtiliteit, vertelt meer van jou dan van de werkelijkheid.
2: Het gaat er ook om dat je, dat je daardoor uh, je kiest wat je werkelijkheid is, dus nou, je, je pakt je gewoon allemaal dingen. dingetjes uh, ja. Het ja,
0: die is je, je spiegel. leuk vond. Het spiegelt. Hè? Het is een soort manifestatie, we zeggen in onze wereld ook, kijk als er in een bepaald gebied iets gebeurt, een bepaald fenomeen, een bepaald ongeluk, hoe komt dat nou? Wie veroorzaakt dat? Nou, waar wordt, komt dat misschien door die persoon die daar is gaan wonen, nou, die iets, iets bewerkt? Is dat door die fabriek die daar komt? Is dat door de subtiele werkelijkheden? Nou, dat zijn... Het onderzoek naar waarom iets in de materialiteit plaatsvindt, dat is natuurlijk helemaal stop gegaan. We kijken alleen naar het materiële component, maar in de geestelijke zin kijk altijd naar de diepe oorsprong van iets. Ja, maar, maar dan ga je is... Poetin ook niet veroordelen. Poetin is zeg maar ook maar een. Dat, dat, dat manifesteert zich, dat is maar het topje van een hele grote ijsberg. Dat is niet Poetin, dat, 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 dat zijn hele grote krachten die daar gaan zijn.
1: Hm? Ja, nou, over, de, over je wereldbeeld gesproken. Ik ben, ik ben eigenlijk de laatste uh, de, de tijd ben ik gestopt met het, het, het vragen uh, aan anderen wat, wat, uh, wat zij vinden van, van iets. Hè, of advies of iets dergelijks. Uh, omdat ik ja. zoiets heb van ja, ik kan wel aan, aan, aan Merlijn gaan vragen of aan Dick gaan vragen. Van, goh, wat, wat vinden jullie hiervan? Of uh, wat ervaren jullie dat? Maar dat is, iedereen heeft zijn eigen realiteit. Ja. Dus, dus, krijgen, dus wat je dan krijgt is van, nou ja, ik, ik kan altijd wel bedenken, van, als, als, ik, als ik iets aan Marlijn vraag, dan weet ik altijd het antwoord al van Marlijn. is dus niet, niet, niet omdat het dan niet goed genoeg is, of omdat, dat dat niet zinvol is, maar meer van, ja. ja, dat is zijn realiteit. Dus dan krijg je dat antwoord. Dat, 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 je met iedereen kun je dat bedenken, wat het antwoord is van diegene, voordat je ja. het vraagt. Ja. Dus ja, wat heeft dat dan voor zin?
0: Nee, dat heeft, dat heeft altijd zin. Ik, als ik kijk in, in mijn eigen ontwikkeling met geologie, ik ging altijd naar collega's toe om, om te discussiëren over fenomenen, over hun, hun waarnemingen. Daar was ik heel nieuwsgierig in. En in mijn tijd, dan praat je over de 90 jaren, maar was er nog een veelheid van mensen die interesse hadden. Ja, ik ken een gevangenisdirecteur in Zwolle. Ik ken een, een magnetiseur uit Haarlem. Ik ken een antropologische prof uit Amsterdam. Ik ken collega's inderdaad dat was een heel breed publiek met verschillende ingangen. En dat is interessant om die vele ingangen te bestuderen. En te kijken van, hé, hey, wat zit er voor dieper intentie in? Want het zijn allemaal vertalingen. Ja. En als je zeg maar, met een ander wereldbeeld in contact komt, dat, dat, dat is altijd bedoeld om te inspireren. Niet om te vergelijken, uh, maar om te zeggen, hé, hey, wat kan ik daarvan leren?
1: Ja, maar de, de waarneming zegt wel alleen iets over jou, hebben we net geleerd. Ja, dat klopt. En daar is niks mis mee.
0: Um, en als je door die laag heen bent, wat een hele lange tijd duurt, dan kun je misschien iets waarnemen wat voorbij jouzelf is. Hmm. En dat als zeg maar de aardse mens lange tijd gedacht heeft dat de aarde plat was, vanuit zijn waarneming tot de tot, tot, tot aarde van het centrum van de kosmos en nu met onze grote telescopen, dat, dat we een heel ander beeld hebben. Um, dat is allemaal waar, vanuit een bepaald standpunt bekeken. Ja, um, en dat, dat geeft aan dat um, als iemand een afwijkende waarneming heeft, kan dat het wereldbeeld van een ander schokkend schokken. En dat is nou precies de bedoeling, ja, omdat het niets vast is. Mijn, mijn wereldbeeld, ik ga naar buiten toe. Juist om uit mijn indruk te komen en ik laat me verrassen. Hm? En dan ben ik eind van de dag, dan zeg ik, hé, hey, dat had ik niet verwacht. Ik ken genoeg energetici die zegt, oké, okay, we gaan nu vandaag gaan mijn krachtplaatsen bezoeken. Oké, okay. nou, dus dan heb je een programma van krachtplaatsen. En dan ga je daar naartoe en dan heb je een indruk. Oké, okay, en dan heb je dus zeg maar die behoefte om een krachtplaats te bezoeken, heb je vervuld. Maar je zit nog wel in die matrix van die krachtplaats ja. ja. En als je anderen tegenkomt, die zegt, hé, hey, kijk eens, wat maakt die plek nou tot een krachtplaats? Waar komt die energie nou vandaan? Wat zit daar omheen? Wat zit daar voor illusie in? Wat zit er voor werkelijkheid in? Wat zit daar voor geloof in? Wat zit daar voor boodschap in? Wat zit daar voor beperking in?
1: Hm? Wat is, wat is een mooie krachtplek in Nederland uh, volgens jou, Dick?
0: Ja, ik ben afgelopen anderhalf jaar ongeveer vijftig keer geweest in Ter Apel, rondop het klooster en ik vind dat een van de... Ik ken Nederland natuurlijk heel goed. Het is geen, geen gebied waar, waar ik niet mijn stap heb gezet, maar Ter Apel fascineert mij omdat daar nog wat ik noem een heel oud Vanuit het geheel, vanuit het één, een soort krachtpunt, een soort lichtpunt is gecreëerd. Wat in elke tijd aparte vorm werd gegeven. Nu is dat een klooster. Maar, interessant is daar, daar is geen stad of een dorp opgebouwd. Dat is nog allemaal natuur. De meeste krachtplaatsen in steden en in dorpen, daar is, daar is allemaal bebouwing opgekomen. Dat is niet meer interessant daardoor. Maar daar is de natuur nog levend. En dat vind ik uniek. Okay. Dus dan blijven die sferen, die oude sferen zitten daar nog heel erg en die kunnen zich manifesteren in de vegetatie, et cetera.
2: Oké, okay. nou, ja. we zijn er bijna doorheen, de maar ik wou nog één dingetje, want het is uh, ook als we kijken een beetje naar de toekomst en naar het nieuwe wonen ook. Ja. Jij, jij biedt ook aan, van, uh, als mensen willen gaan bouwen ergens. Dat daar ook even over moet worden nagedacht, want er zitten allemaal wezens in de grond. Ja. Dus uh, daar ben jij voor in te huren, om die plekken, zeg maar, een soort van, ja, wat doe je dan, ja, voor te bereiden op de, op de bouw?
0: Of, uh... Ja, het, het vak geomantie, um, dus het lezen van de, de, de krachten van de aarde of van een plek, um, gaat ervan uit dat er geen plek onbewoond is. Ja, als je dus als mens zegt, ik, um, in Nederland is dat bijna niet meer mogelijk om een maagdelijke plek te vinden waar je mag bouwen. Um, als je daar dus wat wil gaan doen, dan wil je eerst een overleg te gaan met wat daar is. Om te kijken van kan het en mag het. En soms moet je de handel plegen en dergelijke. Als je dat niet doet, dan kan zo'n plek gaan, plek gaan rebelleren. Ja, dat, dat is punt 1. Punt twee heb je natuurlijk veel meer te maken met mensen dat ze, als ze in een ander huis komen, dat, dat je eigenlijk in een ander lichaam komt waar natuurlijk al heel veel mensen in gewoond hebben. Ja, en dat is net als, zeg maar, als je, zeg maar, je leest wel eens dat mensen een, een, een nieuw hart krijgen, dat ze anders gaan worden. Ja, maar als je in een huis komt, dat is natuurlijk al beleven. Daar ja, zitten al spieren in. En in mijn vak zeggen we, nee, jij kiest niet, maar dat huis kiest jou uit. Huh? 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 Oh, oké. Okay. Dat is ook een idee. Hè? Maar begrijp je, dat kan dus ook een, uh, het lezen van wat zo'n plek aan kwaliteiten heeft. En wat de mogelijkheden zijn en hoe daarmee om te gaan. Ja, dat is het oude, het oude adagium in mijn vakgebied. Daar zijn heel veel mensen mee bezig. En iedereen heeft daar zijn eigen insteek ook weer in. Zie je ja. dat als
2: de toekomst waar we naartoe gaan met z'n ja,
0: allen? Nou, ik hoop dat we in ieder geval wat wakkerder worden hoe onze realiteit in elkaar zit. En wij stappen steeds in een reeds in een reeds de realiteit. En met een aparte tijdgeest met een verleden, met een collectiviteit. En dat is een hele klus om zeg maar, daar een nieuwe beweging in aan te, te brengen. Laten we eerst beginnen maar te realiseren, wat, wat, wat is dat voor een veld waar we in zitten?
1: He? Wat, wat ja, brengt dat? Hm? Er is nog genoeg te doen, denk ik, de komende, de komende jaren, Dick. Genoeg te ja. <stukken> <stands> nou ja, het gaat gelukkig heel hard. <handen> ja, dat is wel bijzonder, hè.
0: Dat, dat, en dat, het overheid van ook Nederland op. is, als je in de subtiliteit kijkt, we kennen natuurlijk de vier elementen, aarde, water, vuur en lucht. Nederland is een echte land waar het element water en lucht heel belangrijk is. Ik zit hier in het middelgebergte. Daar is juist aarde en vuur heel belangrijk. Dat is voor mij een leerschool hier. De omgeving is ook een leerschool.
1: All right. Dick, we vonden het heel leuk dat je er was. Dank je. En uh, graag tot de volgende keer, want uh, volgens mij ben jij nog uh, zoveelzijdig dat we nog heel veel andere kanten op kunnen gaan, maar... Wie weet. Wie weet. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Dick, dank hey. voor je tijd.
0: Goeie tijd allebei, hè. <laughs> ja, gedaan. En we houden contact erover. Jo,
1: hey. Oké. Okay. Hoi, hoi. Hey. Dick van der Dol was dat uh, uit Duitsland, hè, zit hij? Grens duitsland uh, tsjechië Ja. Dus uh, geologie.nl uh, over uh, ja, de energetische kant van het leven en uh, de ontstoffelijkheid. Uh, jij hebt nog wel een leuke plaatjes, uh, Marlijn, zie ik. Uh, wil je daar gelijk naartoe of wil je eerst nee, iets vertellen? Nog? Nee, uh,
2: deze dit, dit kwam ik gewoon tegen en toen dacht ik, oh, mooie plaatjes. Kunnen we ook wel even laten zien. Dus ik heb er ja. niks over te vertellen. <laughs> Behalve <laughs> dat je ja, aan de rechterkant zie je natuurlijk uh, de sterrenbeelden.
1: Waar komt het vandaan, dit uh, plaatje? Uh, Twitter.com. <laughs> okay. God, zijn we toch ook betrouwbaar met onze bronvermelding Twitter.com, oké. Okay. Ja,
2: ja dat is, we zijn toch een beetje van de meme-generatie aan het worden volgens mij. Van we weten niet meer waar het vandaan komt, maar het is allemaal leuk. Dus uh, we <laughs> laten we het gewoon zien.
1: Ja, precies. Oké, okay. nou ja, uh, interessant. Het ziet er een beetje uit als een levensloop. Hè? Ja. Niet heel goed zien trouwens, maar het ziet er wel een beetje renaissance tijd uit. Zie ik het verkeerd?
2: Ja, volgens mij was wel iemand die het ook over geomantie had en zei van dit is dit, ja, dit is een beetje ook een soort voorstelling daarvan. Maar uh... ja, ik kan, ik kan hem ook weer wegdoen, hè? Kijk.
1: Ja, nee, nou, nou, ik, ik heb er geen last van verder, maar uh, <laughs> leuk. <laughs> Uh, we werken natuurlijk uh, langzaam toe naar uh, 21 januari. Want uh, dus onze uh, trouwe aanhang die zit ook om mee te kijken van oké, okay, wat gaat er gebeuren? Um, ja, wat wat gebeurt er nieuws? Nou, wat, 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 wat we gaan doen is, we gaan natuurlijk een, een, een uitzending doen met een aantal uh, gasten uh, bij Radio Gletscher. En uh, vanaf een uurtje of drie zijn we in Utrecht op een locatie wat nog uh, naar de luisteraars en kijkers wordt verstuurd. Die, uh, die geïnteresseerd zijn. Um, en dan hebben we een Radio Gletscher Meetup event. En um, ja, dus zet de agenda 21 januari op zaterdagmiddag. Uh, kom naar ons event toe. En uh, ja, waarschijnlijk ontmoet je heel veel leuke mensen die ja, toch geïnteresseerd zijn in spiritualiteit. Of, of dit soort uh, aanverwante onderwerpen. Um, nou, dat, dat, dat even gezegd hebben. Je kunt je ook aanmelden via de mail. Hè? Uh, als je je aanmeldt via de nieuwsbrief, dan um, ben je op de hoogte. Ja, en dan kunnen jullie eindelijk Niels zijn oren een keer zien. Dat is
2: misschien ook wel leuk.
1: <lacht> Was het, is, het, is, het, is het een poging tot humor of zo?
2: <lacht> nou, je ziet er altijd met koptelefoon, op. Dus, uh, ja.
1: ja, dat is waar. Oké, okay. nou, dan kunnen ze mijn oren zien. Ja, dat is waar. <lacht> Um, ja, voor de mensen die het nog niet weten, we zitten op Rumble, we zitten op Twitter, we zitten op Spotify, Apple Podcast, um, Instagram en Twitter, Facebook. Dus, dus uh, wil je ons volgen voor de andere podcasts die we hebben, uh, meld je even aan. En meer informatie vind je natuurlijk op de website radiogletcher.nl. Um, en suggesties kun je mailen naar info.radiogletcher.nl. Vind je dit heel leuk, dan uh, horen we graag van je. Ik wil jullie hartelijk bedanken
2: voor al het mooie werk van dit jaar, zegt SOMOA. Al die bijzondere gasten, jullie hebben mij geholpen in mijn spirituele reis. Zeer dankbaar, ik heb net gedoneerd. Krijgen we in de, in de Gletscherbox, dus dat is
1: hartstikke leuk. Ja, tof. Uh,
2: en dit was een, ook een geweldige uh, reactie van iemand. Naar aanleiding van vorige keer hadden we Corina de Goede over dat kennisboek, hè? Ja, dat, dat vibrerende boek. <laughs> en uh, Ingrid zei, na aanleiding van uh, dit filmpje, heb ik het kennisboek tweedehands aan kunnen schaffen. Er is wel moeilijk aan te komen. Hoe kan dat? Ik, ik denk omdat niemand dat, dat snel weer, weer weggeeft of uh, tweedehands aanbiedt. Toen het boek onderweg was, voelde ik een tegenstand. Het gevoel van, ja, wat moet ik er ook mee? Ik heb hem binnen, een paar hoofdstukken gelezen en ik voel echt een mega energie in mijn lijf dalen. Echt een gevoel van, alles wat nu gebeurt is goed, tevredenheid, angst is weg. Ik voel de grootsheid van mezelf, ook uh, of zo, dat mijn onderste chakra ook is geopend. Ik kan het heel moeilijk
1: omschrijven, maar het is heel bijzonder. Wauw, dit zijn toch wel een fantastische reacties, dat, 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 dat mensen dus naar aanleiding van onze uitzending uh, zelf aan de slag gaan. En dan dit soort dingen ervaren. Ik vind het, ik vind het echt gaaf. Ja, en ik zou één keer het willen
2: uitnodigen, als zij er iets meer over wil vertellen bij ons in de uitzending, dan mag dat. Dan nemen we je,
1: hè? Dan, uh, nemen we je gewoon mee in de, in de uitzending een keer. Zeker. Sowieso mensen die uh, zich geroepen voelen om iets te delen met ons. Uh, een ervaring of uh, een ander leuk weetje of een, een, een aanleiding van een uitzending. Uh, je stuurt het even naar de mail en dan nemen we contact met je op. Hartstikke leuk. Ja. All right. Dat was een Ja, oh ja, kijk. En ik, ik, ik was even nieuw toch... Uh, ja, de, heb je nou wat gemerkt de afgelopen dagen tijdens kerst en oud en nieuw en zo? Dat er een hogere energie is, uh, Marlijn? Ik, ik moet zeggen dat ik ben uh, toch een paar dagen niet helemaal fit geweest. De, de eerste en de tweede kerstdag was ik een beetje ziekjes zelfs. Oh. Dus ik heb, uh, ja ik, ik, ik weet niet wat het was. Maar ik, ik, ik had of slecht gegeten of uh, ja, ik heb zelfs uh, nog uh, moeten overgeven nog uh, twee dagen achter elkaar. Oh. Ja ik, ik weet niet wat het was. Maar, uh, maar ik was niet echt ziek ofzo, maar wel gewoon slecht, een zwakke maag zeg maar. Maar heb jij nee, heb het, je iets gemerkt van de energie? Nou, ja, ja,
2: moet ik even weer terughalen. Kerst. Uh, ja, met kerst had ik, um, had ik een beetje een leeg gevoel. Maar dat komt natuurlijk ook omdat iedereen dan weg is, denk ik. En het heel rustig is. En dan denk je van, hé, hey, er gebeurt helemaal niks. Het is een hele, een hele lege dag. Of twee of twee dagen. Ehm. Um, dat heb ik wel gevoeld. Met, oude, met oud en nieuw uh, was er een ander soort energie dat je toch... Ja, ik zat een beetje te denken van ja, we worden toch meegesleept ook. Want we zitten natuurlijk wel een beetje nog steeds in dat collectieve bewustzijn ook. En we worden hey, met die energie en we voelen dat. En uh, ik weet niet meer wie het zei bij ons, maar die zei van uh, met kerst komt er heel veel uh, energie los en vrij. Dat zal met oud en nieuw ook zo zijn omdat zoveel mensen naar die ene dag en dat ene moment toeleven en zo, dat, dat moet je voelen. Want ja. je, zit, je zit in dat collectief. Dus ja. dat, dat voelde ik wel, dat ik dacht, dat ik dacht van ja, ik kan, ik kan hier eigenlijk niet aan, ik heb ook niks gedaan, maar ik kan me er ook niet energetisch echt aan onttrekken omdat het zo sterk is. Omdat
1: iedereen ja, daar mee bezig is. Absoluut, je merkt zeker dat er, dat, er, uh, dat, dat, dat er heel veel activiteit is. Dus al die mensen, die zijn, de, de, al die energie die zijn onderweg. Die zijn druk met van alles en uh, ja, de, 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 dat, is, dat, dat voel je natuurlijk wel. Maar ik, ik, ik heb wel steeds meer het idee dat ik, uh, of het idee, het, het, het voelt niet meer alsof het ook nog iets van jou is. Zeg ik dat goed? Dus het is een beetje zoiets van ja, het gebeurt hier. Maar ik ben, niet, ik ben geen deelnemer meer. Ik ben gewoon meer een, een soort van observator geworden. Uh, ja, van dit het hele het gebeuren. Is,
2: het is er nog wel steeds zeg maar in je realiteit. Ook al zie je het niet. Ja, maar, ja. Uh, ja.
1: ja en, ik, en ik, ik voelde ook nog wel wat, wat ik vroeger had. Bijvoorbeeld als kind. Hè, dan had, was je jarig of zo. Dan had je zo'n enthousiasme van, ja, ik ben jarig, yes. En dan krijg ik cadeautjes en dan komen ze allemaal voor mij. En fantastisch. Maar dat enthousiasme, dat het dat, 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 dat een speciale dag was. Laat, laat ik dat maar even zo vertalen. Ja, laten we zeggen, tien jaar geleden had ik dat nog met, met Kerstwel. Dat je voelde, hé, hey, is, dit is een speciale dag. dus is een ander andere gevoel zat daarbij. En dat heb ik dus nu ook niet meer. Dus het, het, wordt, steeds, <lacht> het wordt steeds meer, ja, gewoon random een, een dag, zeg maar. En dan, dan, andere mensen maken daar nog wel iets speciaals van. En dat is ook helemaal goed. Maar dat, uh, dat, dat ja, de, 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 de glinstering of dat, uh, hoe zeg je dat, 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 ja, dat is gewoon weg. Maar ja. goed, ja, dat is mijn persoonlijke ja. opvatting. Het is uh, niet waar of zo, maar dat is hoe ik het zelf ervaren heb.
2: De magie is weg. De magie,
1: ja. ja. Geen Walt Disney verhalen. Over uh, films gesproken trouwens. Ik heb Avatar gezien.
2: Daar wou ik net naartoe, want daar hebben we heel lang naar uitgekeken. De recensie van Niels over de tweede Avatar film. Ik heb het nog niet gezien, dus ik ben heel, ik ben heel benieuwd. Nou ja, ik denk, dus,
1: nou ja ik, ik, denk, ik denk dus, uh, ik wil even teruggaan naar het begin van het verhaal, dat, ik, dat mijn misselijkheid van de eerste en de tweede kerstdag komt door de Avatar film. Ja, en daar dat dat kan meerdere dingen zitten daar dus in, dus uh, er zaten echt wel gruwelijke dingen in die film, vond ik. Uh, wacht, even, wacht even, wacht even. Ben je, ben je nou serieus? Het, is, de, ja. is
2: het echt ja. dat je denkt dat het door de film kwam?
1: Nou, denk, maar dat, ik moet even dat vertellen, want dan snap je niet. Okay. Niet alleen over de inhoud van de film, maar ook over iets anders. Op, dat kom ik zo meteen op. Maar een van de dingen die in die film was dat ze op een gegeven moment... Um, ja, je je ze, ze zitten natuurlijk mensen die komen naar, dat, naar, dat, naar die planeet toe... en die gaan dus weer opnieuw dat veroveren. Net zoals in de eerste film van Avatar. En uh, dan hadden ze het op een gegeven moment gemunt op walvissen. Want in die walvissen, zit, in die walvissen hebben we een soort van pineal gland. Dat wordt ook gezegd in die, letterlijk in die film: pineal. Oh. Een hele grote kien. Okay. Ja, uh, uh, en die, die, daar, daar, daar gaat het om. Maar daar halen ze dus een soort, uh, soort stofje uit. En dat is dus heel kostbaar, omdat ze dat in, op de planeet van, van de mens gaan verhandelen. En dat, uh, nou ja, daar halen ze dus veel geld op. En. Um, dat, dat, op een gegeven moment gingen ze op jagen jagen. Je zit echt mee op die, die boot. En dan zie je echt hoe, hoe bruut die, die beesten, die natuurlijk niet echt bestaan, maar goed, is wel heel erg uh, treurig om te zien. En die worden dan gevangen en die worden dan vermoord. En dat, 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 dat hebben ze wel goed gedaan. Dat heeft mij wel echt wel geraakt. Ik dacht van nou moet ik nou weer zo, weet je? Dus je weet. Ja, natuurlijk ja, is, is het te veel. Maar het raakte mij wel. Dus dat, dat is één ding omdat ik dacht waar het mijn misselijkheid vandaan komt. Maar het tweede is, dat ik hem voor het eerst gezien... Ik ben voor het eerst naar een 4DX film gegaan. 4DX? En, 4DX, ja. Zo heet het volgens mij. Dus dan okay. ga je op een stoel zitten. En ik zat naast mijn vriendin. En dan ga je zo lekker heen en weer schudden. Zo, zo, en, en water over je heen. En lucht achter je oren. En het, nou, ik, 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 ik dacht, nou dit is leuk voor een kwartier. Maar het ging dus echt gewoon drieënhalf uur door. Hè? Dus dat hele drieënhalf uur zo... Ik kan je adviseren, doe dat niet. Doe dat niet. Dat is echt niet tof. Maar uh, ja, ja, ik, ik kijk ook liever gewoon normale film. Maar mijn vriendin die zegt, nou, dan ga ik een keer naar een 4 x film gaan. Misschien is dat leuk. Maar ja, dus ik heb dat nu één keer ervaren. Dat doen we niet meer. Maar,
2: dat is een uh, waterboarding eigenlijk.
1: Ja, juist. Yes. <laughs> nou ja. Maar goed, dat is dat, dat, dat op zich ook wel weer een ervaring. Maar het, het punt was dus dat ik die dag daarna, dat was dus de 24 e Of de, de, de avond van de 24ste, daar heb ik die film gezien gingen we s'avonds, na die film, gingen we uit eten. En toen had ik, ik had het gedronken en dus de dag daarna was het de eerste kerstdag en toen ging het mis. Dus de ik werd, eerste kerstdag werd ik wakker, ochtends, heel vroeg, en toen moest ik uh, naar de wc rennen. Dus ik weet niet of het daarmee te maken heeft, maar ik, de dag daarna weer. Maar uh, er werd ook nog gezegd voordat de film begon, mensen die snel zeeziek worden, uh, moeten hier niet naartoe gaan. Maar ik dacht, nou ja, weet je, zo'n stoel zit ik hem op zich. Uh, daar zes ik zeeziek van. Maar ik heb dus wel een paar keer ervaren op, op uh, tripjes op, uh, op zee en zo. Uh, met met uh, walvissen, spotten en zo. en Dolfijnen. Ja, dat ik heel snel gevoelig ben. Mijn maag gaat snel verstreken. En dat ik daardoor uh, nou, ja, uh, klachten krijgen en moet overgeven. Dus dat was inderdaad een beetje een rare ervaring. Ik ben helemaal niet aan, aan de inhoud van de film gekomen. Nog. Maar, maar het is, het is dat, en, en dat
2: bewegende stoeltje en dan uh, ook nog 3D en dan ook nog uh, in uh, 48 frames uh, per seconde. Ja. Allemaal bij elkaar. Ja.
1: Ah, ja. Allemaal ja. bij elkaar, ja. Dus nou, dat, ik denk dat het wel invloed had. Uh, ja, wat ik wel moet zeggen, fantastische beelden. Uh, het verhaal vond ik niet zo heel sterk. Het was ook wel redelijk voorspelbaar. Uh, ik zal dat niet allemaal verklappen, maar... Uh, voor de beelden en voor de ervaring, uh, als je niet in een 4D gaat, is het denk ik een hele mooie film. Um, het duurt wel heel lang. Voor drie en half uur vind ik echt wel te lang voor een film. Het is, uh, een... Dus dat is mijn kritiek. Um, en ja, de, de characters vond ik zelf niet zo heel sterk uitgediept. Het is uh, ja, wat dat betreft wel een beetje voorspelbaar. Dat zie je ook wel een beetje nu met die the Lord of the Rings serie. Uh, ik weet niet of je die ook gezien hebt al.
2: Nee, 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 het, 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 het lijkt me vreselijk.
1: Nou ja, ik ben er net aan begonnen. Ik vond hem best, best wel aardig. Maar alleen, ja, daar ben je heel afhankelijk van uh, of die karakters een beetje leuk uitgewerkt worden. En, uh, hè, als er, zijn die verhaallijnen wel leuk? Is dat wel een beetje uh, divers? Nou, dat is dus daar wel zo. Maar ik vond dit Aftar-verhaal wel een beetje een, uh, ja, een, een, een soort leuke tweede... Maar, nou ja... Nou ja, ik heb dus echt,
2: ik heb, ik heb uh, daar mensen over gehoord, over, over Avatar en ik heb die trailers natuurlijk gezien, en, maar er is echt helemaal niets wat mij aantrekt aan die film. Ja, behalve mooie beelden, maar daar ga ik niet voor naar de film, dat klinkt misschien een beetje raar, maar uh, ik, vind, ik vind het gewoon een goed verhaal, vind ik veel belangrijker dan dat het er mooi uitziet. Dus, ja.
1: Ja, nee, maar dat, 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 is, dat snap ik heel goed. En uh, ja, dat, misschien toch een beetje de verwachting van die eerste film. Neem je dan mee dat je denkt van, nou, misschien is het wel wat. Maar wat jij zegt, uh, de, de story is uh, zeer belangrijk. Dus in uh, al met al zeg ik toch een, een zeven. Ja, wow, een 7 toch nog? Ja, okay. Ik wel een zeven, ja, zeker. Ja, ik vond het een mooie ervaring, behalve dat ik het dan hè, met, met, met 4D en zo. Maar hey, toch, als je ziet wat, hoe ze dat maken, ik vind ik het wel knap hoor. En ja, toch ook die, die, die pineel glen die er dan in zit. Uh, ja, ja heb weet nog, je, als als je, ik vind wel als je, ik vind wel als je dus de, door een film geraakt wordt, want ik, ik had wel een soort van walging door, door die walvisjacht. Ah, dat, dat vind ik wel knap. Als je iemand kan raken, ook al is het, uh, die, die hoeft niet per se te emotioneel te worden, maar gewoon walging is ook gewoon een, een vorm. Ah, dat vind ik toch wel, uh, vind ik gewoon goed.
2: Ja, dat vind ik het oude, oude denken. Ja, misschien wel. Want uh, dat, dat, dat zie je bij de Oscars ook. Uh, als, als het maar lekker depressief is. En, uh, die, dat was met, uh, ik heb het wel eens over Joker gehad, die film. ja daar komt, Niemand komt er lekker uit, uit die film. Daar word je helemaal, gewoon helemaal naar van. En toch vinden mensen het een goede film. Omdat ze dan zeggen, ja, we, ja het roept wel emotie op. En inderdaad walging en zo. Ik denk van, ja, maar daar, wat, wat, hoezo? Waarom is het dan goed? Waarom is dat goed?
1: Ja, maar dat is dus de definitie van goed. Van uh, wat, wat wil je met de film? Wat, wat moet er bereikt worden? Eh, dus dus uh, kijk, maar da daarom, daarom geven we het ook aan van ja, het heeft me wel wat met mij gedaan. Uh, ja, goed. Uh, is, is het dan een goede film? Ja, daar kun je over discussiëren.
2: Ja, ik wil, je, kan, je kan allemaal dieren, gaan, dieren hè, die niet bestaan. Maar goed, het ziet er allemaal heel erg uit. Die kan je nee. allemaal afslachten. En dan, en dan, ja, natuurlijk gaan mensen daar uh, walging bij voelen. En, uh, ja, ja, dat is helpt toch helemaal niet zo knap. ook. Dus, uh... nee,
1: nou, mochten mensen andere leuke films uh, hebben die wel uh, misschien een spiritueel tintje hebben en die de moeite waard zijn, stuur het even door naar info.radio.gletsjer.nl En uh, wie weet, behandelen we dan volgende, volgende week al. <laughs> Uh, je hebt een hele mooie uh, compilatie gemaakt van het afgelopen jaar. Is dat, is dat misschien leuk om het even bij te pakken? Of uh, dat we even een paar dingetjes laten zien nog aan mensen, de, die, dat ze nog even kunnen checken. Is dat leuk? Nou, we, 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 la, we, nou laten we gewoon zeggen dat uh, mensen die uh, iets gemist hebben van het afgelopen jaar, kunnen naar ons YouTube kanaal, of Rumble, en dan zie je dus een mooie compilatie van uh, het jaar 2022. Uh, en je, je hebt ook alle mensen, alle gasten eronder gezet, hè? dus uh, kan niet missen. Ja, ik heb iedereen bedankt die te
2: gast is uh, geweest. Uh, even kijken. Nou, noem, noem ze een gast. Dan kunnen we even dat fragmentje opzoeken. En dan uh, laten we dat
1: zien. Dat kan natuurlijk. Nou. Wel. Laten we eens een keer weer uh, teruggaan naar uh, een fragment van Twan Rongen. <laughs> even random, hè? Even kijken waar die staat. Moet je hem dan eerst van YouTube herhalen? Uh... Ja. Oh.
2: Ja, want het is veel te groot bestand om uh, in te laden, zeg maar.
1: Ah, oké. Okay.
0: Mocht dat ook niet schrijven, want uh, ik, ben heel, oh. ik ben met heel veel arbeidsevens
2: opgevoed. Dus, uh, weet je wel, en schrijven, ja, dat is, uh, dan verdien je geen geld
4: mee. En, uh, nou ja, heel, heel uh, een hoop gezeik hier. <laughs> de tweede spreker, die hebben het over de boeren. En die zegt. Echt, en dat komt echt vanuit zijn darmen, zou ik bijna willen zeggen. Dat, dat die zegt dat de, de geweld, wat, wat, wat wij allemaal Nederlanders, van de boeren, dat wij dat allemaal op het journaal te zien krijgen. Hij zegt, hij zegt dat is voor 80 is dat uh, infiltratie van zogenaamde Romeo's. Van mensen, van, de, van, van politieagenten, die vermomd als boer... Als nepboer, dus, uh, infiltreren bij die, bij die demonstraties en dan uh, ineens voor uh, de, de boel gaan ophitsen en, uh, om, om stennis te maken en, als, en, uh, om, 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 en ook geweld te plegen. Waardoor er dan uh, op dat tijdstip een bepaald televisiestation uh, wordt opgeroepen of een cameraploeg. En dan krijgen we weer agressieve beelden van agressieve boeren. En dat gaat dan uh, uh, s'avonds de huiskamer in. Maar hij, dan vertelde die boer, die was dus ook aanwezig bij de uh, demonstratie. Of het bezoek van enkele boeren bij de minister. Uh, die, die, stik, die speciaal over stikstof gaat. Ik ben de naam even kwijt. Hij was daarbij. Hij zei: Nou, dat was helemaal niet dreigend. Helemaal, helemaal niet. Wij zijn daar gewoon naartoe gegaan, zij kwam naar buiten, heel ontspannen zelfs, met de kindjes erbij. Ik heb met zo met zo'n kindje zitten kletsen, Hij zegt, en ineens komen er gewoon figuren bij staan die wij, wij kennen iedereen van de Farmers Defense Force, en die kennen wij helemaal niet, en die gaan daar ineens tennis lopen te maken, die beginnen ineens te schelden, en, en, het, en, dan, en, en dat komt op tv. Hij zegt, en dat, dat is echt verschrikkelijk om te zien. Dus als wij nu een demonstratie zien, dan pikken wij die mensen eruit. Dat doen we ook dan helemaal niet agressief tegen. Maar we gaan er niet op in. Ze zijn te herkennen aan hun oortjes. Ze hebben vaak een oortje in. En ze hebben gewoon de verkeerde boerenkleding aan. Snap je wat ik bedoel? Ze zijn makkelijk te herkennen gewoon.
1: Ah, ja, ja, ja. ja. Nou, dat was even een kort momentje van Twaarongen. Die ook in een van onze, onze uitzendingen was uh, in het jaar 2022 uh, van Lunzing en van Dobben. Um, dus uh, ja, dan, dan, we kunnen natuurlijk ook uh, ja, eind van dit jaar uh, rekenen op een uh, mooi overzicht. Want uh, er zitten behoorlijk wat leuke gasten bij al de komende uh, maanden die uh, bij ons uh, langskomen. Dus uh, houd het in de gaten en uh, zorg dat je de nieuwsbrief hebt. Dan, uh, dan ben je in ieder geval elke week op de hoogte.
2: Ja, een van de gasten, niet van vorig jaar, maar de, van het jaar daarvoor, was uh, Ira Nagel. Hebben wij uh, ook in de show gehad. Ik had een uh, grappig, uh, of grappige, maar een leuke video van uh, afgelopen week. Uh, Deja vu, Mandela effect en timeline shifts. Daar had ze het over. Zij zit nu over, overigens in uh, Bosnië. Dus, ja, uh, dat, dat dacht, dacht ik, ik al. al ja. Dit, bezig. ja om daar naartoe te verhuizen. Daar zit zij nu en ze heeft ook, uh, geloof ik, water en elektriciteit, dus dat is ook fijn. En uh, die maakt elke week een video op haar kanaal Namaste TV. Uh, allemaal over ja, dit soort onderwerpen. Hartstikke leuk. En ze is vaker in de natuur. En ze vertelde iets leuks in, in deze video, namelijk... Uh, je hebt natuurlijk al die verschillende culturen over de hele wereld. Nou ja, de Bosnische cultuur. Zei ze, die heeft ook een, uh, ja, een soort, ja, hoe, hoe moet je het noemen, een, uh, een, een denkwijze, misschien ook wel uh, hè, even inhakend op wat Dick ook vertelde, ja. je eigen realiteit, zeg maar, uh, creëert. En zij zei, als een kind dus heel ziek is, maar echt ziek, niet, niet Niels uh, in de bioscoop ziek, maar gewoon echt ziek. Ah. En dat gaat echt niet goed. Dan, wat ze dan doen, is dan veranderen ze de naam van het kind, zei ze. Dan krijgt het kind een andere naam, want die, die, die nieuwe naam heeft een andere frequentie weer. Uh, waardoor uh, ja, die frequentie van die oude naam, waar die ziekte dan ook op zit, dat, die, 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 die werkt dan niet meer.
1: Ah, dus, wat, uh, wat slim zeg.
2: Zo, zo zijn er allemaal van dat soort leuke ja, oude gebruiken en, en tips en tricks om
1: met energie om te gaan. Dus dat vond ik wel heel grappig. Leuk. Ook wel leuk dat het gelukt is uh, met haar. Want ik vind het goed dat ze daarin uh, zoekende was. En uh, nou ja, uh, het is een hele onderneming als je naar een ander land gaat. Ik, ik heb meer verhalen van mensen die uh, toch weer met uh, hangende pootjes zijn teruggekomen in Nederland. Van, nou, het is toch wel weer een hele onderneming uh, ja. in Portugal. Ik noem maar een land. Ik, gewoon een land, willekeurig Portugal. Uh, om daar te gaan settelen. Want uh, ja, onderschat het niet. Maar wel leuk. Ja. Nee, ze heeft,
2: ze heeft het elke week ook wel gedeeld hoe dat ging met het, met het verhuizen en ze mag dan uh, uh, zoveel tijd mag ze het land uh, in, in zijn en dan moeten ze we er weer uit voordat die voorbij zijn en, dan is, en ze wil ook daar uh, retweets en dingen doen. daar moeten natuurlijk ook vergunningen voor zijn, maar ze zei het is allemaal nou nog in, met papier en uh, helemaal niet digitaal nog. En, uh, Leuk, ja, en hou we zo. Ja, ze zei van, die mensen zitten echt veel dichter op de natuur nog steeds daar. Niet, niet per se dat ze ja, zo heel veel spiritueler zijn per se, maar wel ja, dat ze veel meer met de natuur leven. Dus dat is wel... Pff,
1: nou, eigenlijk het verhaal, wat, wat Dick net zei, hè, dus niet per se spiritualiteit, maar meer die gevoeligheid hebben met de natuur. Een soort, soort uh, binding hebben, uh, toch? Uh, dat is, uh, ja, die, die mind die, die ons eigenlijk beheerst, hè? Het is, uh, ja, is eigenlijk een gereedschapskist voor, voor mensen die uh, ge, ja, sturing willen over jou. Dus, uh, terwijl we eigenlijk ons is wijsgemaakt dat, dat het iets is waar we zelf heel veel mee kunnen. Maar dus ja, als je erachter komt dat dat uiteindelijk een soort vernauwing eerder van bewustzijn is dan een verruiming, dan ben je dus heel kwetsbaar. Ja, en Dick zei ook van ja, ik ben nergens meer bang voor. Nee, nee, maar dat hoeft je sowieso niet te zijn. Dus, uh, nee, want, want, want als je in liefde bent, dan kunnen allerlei entiteiten erin toekomen. Maar ja, en, als, je, als je in liefde bent, dan kunnen ze niks. Ja, in liefde en in
2: beweging bent. Dat is, dat is volgens mij ook heel belangrijk. Volgens mij staat het ook vaak uh, gemeld op zijn site in zijn stukjes. Het gaat om die beweging: dat je in beweging blijft. Dat die energie blijft stromen. En dat je niet. Ja, straks uh, opeens zit je in zo'n zielenhemel. Uh, opgesloten. zonder dat je het weet. En,
1: uh, ja. Ja. Maar de, de, in beweging bedoelt hij dan ook gewoon echt fysiek bewegen? Of dat niet zozeer? Uh, de, de energie moet bewegen, ja. Dus dat, ja.
2: Dat, dat zal ook fysiek dan moeten, lijkt mij.
1: Toch? Ja. Je hebt toch wel eens een keer uh, overwogen. om over ieder van mijn gedachten te gaan om naar het buitenland te gaan? Um,
2: nou, ik dacht wel dat was toen. Uh, zij zit ook in de compilatie, <laughs> Manisha, die zou naar, naar, of naar uh, Spanje gaan. Ja, uh, om daar met een gebied ook uh, dat hele gebied uh, is ook, ook een soort uh, retreat Center-achtig iets. Uh, en zij zit daar volgens mij nu ook, maar dan op een andere plek, uh, veel kleiner. Um, maar toen dacht ik wel van ja, dat is wel leuk. Dan hebben we gewoon zo'n één gebouwtje met een, met een vlag. De Radio Vlag. En dan doen we dan de uitzendingen. En dan uh, lekker in de zon zitten. En, uh, op, op dat terrein. En, ja. met, met al die dingen die daar gebeuren. Dat, uh, dat uh, leek me wel een leuk idee. Maar dat is nooit serieus uh, geweest. Maar... Uh, ook omdat dat toen niet doorging, hè? Die plek ging niet door toen
1: dus, Ja, 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 ja.
2: En, ja. En Nieuws moest ook nog een beetje overtuigd worden dat dat echt een leuk idee was. Dus, uh... ja. Nee, maar ja. ik ja, ben die... echt, echt serieus dat ik daar naar ben gaan kijken. Het is meer, het is meer dat het ergens in mijn achterhoofd zit van... Ik heb, ja, ik heb dat ooit eens gedaan met uh, zo'n oefening. Dat je, je, gaat, je gaat je dus voorstellen... Waar ben ik over vijf jaar en dan over tien jaar en dan over twintig jaar. En...
1: Ja, is dat is een dan... bekende sollicitatievraag Ja, nou ja, je, 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 je gaat het op
2: gevoel uh, en dan komen de beelden bij je op. En toen dacht ik, ja, zo uh, tussen 40 en 45.
1: Er uh, gebeuren heel uh, rare dingen vroeger tussen 40, 45. Ja, vroeger, vroeger,
2: vroeger wel. Maar uh, tussen 40 en 45, tenminste tussen bij mij, zat ik in het buitenland in die oefening en uh, daarna ook nog een hele tijd. Dus ik, ik ben er steeds niet uh, of dat ooit al gaat gebeuren. Want
1: uh, ik ben al min naar 45. Hey, hoe, hoe, weet je je hoe weet je wat je waarneemt? Hè? Misschien heb je wel energie van iemand anders uh, waargenomen. En, uh, en tapte je daar even in. En heb je gewoon, ja, gewoon het gezien wat een ander uh, graag doet. Terwijl je denkt dat het van jou is. Dat zou nog ja. kunnen. Ja. Weet, je, weet je wat ook grappig is? Jorn Luca.
2: Die heeft nu zo'n hele studio, hè? Hij heeft uh, zo'n zo vaste podcast uh, Joe Rogan-studio gebouwd. Ziet er, ja. ja? er heel mooi uit. Ja. Ziet er heel mooi uit. Ze moeten wat minder zeggen dat ze zenuwachtig zijn, want daar werd ik een beetje kriegel van. Oh. Maar het ziet er heel mooi uit. Ja, de eerste vijf minuten zitten ze tegenover elkaar. Ja, ben jij zo zenuwachtig? Ja, ik ben heel zenuwachtig. Ja, nou, ik ben ook
1: zenuwachtig. Wie, wie, ja, knip... wie zit er tegenover elkaar dan? Knip dat er gewoon uit, want uh, daar heb ik niks aan.
2: Uh, dat was met Isa, deed hij het samen.
1: Maar dat is toch zijn vriendin, of niet? Ja. Waarom, u, waarom zijn ze dan zenuwachtig? Ja,
2: geen, geen idee. Ja,
1: je mag wel zenuwachtig zijn,
2: maar waarom moet dat in de uitzending? Knip, knip dat eruit. Maar laat ik dat um, toch nog
1: even, even wat kwijt. Ik ben, ik ben een beetje zenuwachtig. <laughs> en, uh, nog steeds.
2: <laughs> ja. Ja. Maar uh, toen was ik dat aan het kijken, die aflevering. In die nieuwe studio. En toen kreeg ik een beeld bij, uh, een beeld kwam bij me op. Dat ik daar zat. Als gast. Dat ik aan die tafel zat en, 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 en tegen die muur, zeg maar, aankeek. Oh. Ik weet dus niet of dat gaat gebeuren. Dat is net zoiets. Dan krijg je een beeld bij je kop er binnen en dan denk je van, hé, hey, grappig.
3: Ja,
1: nou, ik zou het leuk vinden als je te gast bent bij, bij, bij Johan Luca. Ga ik kijken. <laughs> ja.
2: ja, nou, ik ben denk ik wel zenuwachtig hoor, dan. <laughs> nou,
1: waarom zou je...
2: Maar dat zal ik dan, dat ik dan uh, niet in beeld
1: zeggen. Nee, verstandig. verstandig. Um, we hebben nog een aantal minuutjes. Waar gaan we nog even heen met ons uh, gesprek? Um... Ik dacht, uh, de mensen die uh, een leuke stilte van de week hebben, kun je ook nog insturen. Want dat hebben we ook nog steeds. Er um, wordt niet heel veel ingestuurd trouwens, maar... Zit je ergens ochtends lekker aan je ontbijtje of uh, misschien uh, buiten en denk je nou dit is wel een mooi stilte moment. Neem het even op je telefoon of op je andere opnamebandje uh, en stuur het naar nou ons door. En dan uh, nou, willen we het graag laten horen in de uitzending als uh, de stilte van de week. Dus uh, ja. Ja, ik heb het in de nieuwsbrief een klein beetje uh,
2: getweakt, een beetje anders gezegd. Het kan een stilte zijn, het kan ook gewoon een geluidsfragment zijn, maar op een speciale plek. Dus misschien denken mensen dan van, oh, dat is misschien wel leuk, want uh, ik ga daar en daar heen en ik ben daar en daar geweest. Uh, dan trekken we het iets breder en dan komen er misschien inzendingen binnen.
1: Ja, En je hebt trouwens ook uh, de nieuwsbrief een beetje anders gemaakt, hè? De, de laatste keer.
2: Ja, die heb ik een beetje uh, strak getrokken.
1: Ja, Nee, van mensen die dit wekelijks volgen, we hebben iets met een paar mensen op die nieuwsbrief. Dus uh, dat is voor me, vind die mensen wel leuk om te weten hoe dat zich ontwikkelt natuurlijk. Hoe jij maakt die nieuwsbrief uh, elke week. Uh, ja, nou ja, ik dacht van, nou, ik dacht
2: eerst van ik, ik doe helemaal niks. We gaan gewoon door zoals we dat doen. Ja, en dan, en dan komt er toch creativiteit komt omhoog. Hè? Dan mm. denk ik van, ja, ja, het nieuwe jaar laat ik toch, toch, toch een beetje weer iets anders doen. Ja. Om het fris te houden. Dus uh, ja.
1: En met de talkshow, wat, wat, wat kunnen we verwachten de komende tijd? Heb je al nieuwe ideeën? Ja, um,
2: nou ja, nieuws, jij gaat met de nieuwe tijd, ga je maandelijks in plaats van wekelijks. Ja. En ik denk dat er met de talkshow ook uh, het een en ander... Uh, gaat veranderen in de, in de frequentie en in, in wat en hoe, want ik heb wel een beetje het idee dat ik alles gezegd heb nu. Nou, denk je maar over, over, het komt eigenlijk terug altijd weer naar je moet gaan voelen en dat moet je gaan oefenen en dan ga je gewoon de wereld heel anders beleven. Dat kan ik wel steeds herhalen. En herhaling is op zich ook wel goed natuurlijk. Ook weer voor nieuwe kijkers die niet alles hebben gevolgd. Maar goed, dat is voor mij zelf wat minder leuk. Dus um, ik ga denk ik wat meer uh, kijken van... Oké, okay, wat, wat kan ik nou nog hier meer mee doen? Ja. De, de volgende, die ik al lang af had willen hebben... maar het is enorm veel werk... Um, gaat over een film van 30 jaar geleden... En die heb ik beeldje voor beeldje helemaal doorgespit en gekeken van wat zit hier allemaal in qua symboliek en numerologie.
1: Oh. Welke film?
2: Uh, dat wordt nog een
1: verrassing. Nou hmm. hou ik niet van. <laughs>
2: <laughs> ik
1: hou van duidelijkheid.
2: Uh, dus ik doe, het ook, ik doe het ook in het Engels, want ik, ik denk dat het ook voor Engelstaligen interessant is. Maar ik weet niet of ik dat blijf doen. Het is gewoon even een experiment tussendoor.
1: Dus dat. Uh... Dus je bent daar nog uh, zoekende met jouw ja. nieuwe format. En naam. Wat, blijft het wel de talkshow? Of wordt het ook wel? Anders? Ja, het wordt wel de talkshow, want het is
2: wel een, een, een naam waar heel veel onder kan vallen. Dus,
1: uh... Ja, natuurlijk ja, zo. Ja, met de nieuwe tijd ook wel natuurlijk. Ik heb wel een aantal gasten al op de, op de rol staan. Maar uh, ja, het is nu één keer in de maand. Hè, dus ik hoef niet meer als een gek iedereen te zoeken elke week. Van oh, ik heb een gast nodig. Want dan is ja. dat, dat, dat had ik zelf wel een beetje. Dat je dus uh, die frequentie wordt dan leidend. Hè, het, oh, het moet volgende week uh, moeten we iemand hebben. Dus uh, deze week uh, moet ik al vooruit plannen. Terwijl eigenlijk, um, als ik echt iemand graag wil spreken. En dan heb ik daar de tijd voor. En dan uh, kan ik daar naartoe leven. Dat is heel anders dan steeds maar produceren, produceren. Dus dat, dat wordt een heel ander gesprek. Dus uh, nou ja, en het is natuurlijk ook best wel veel werk hè, met die video's uh, monteren en zo en het interview zelf. We moeten dat toe. Hè, kosten. het is allemaal niet voor niks. We doen uh, allemaal leuk en aardig, maar uh, nou ja. Ga je wordt de omhoog, het nou ook langer? Ga je het langer doen? Mm, niet per se, dat zou kunnen. Maar ja, dat is ook meer werk dan. Hè? Dus uh, ja, als ik dan, als, als ik vier uur lang als, een lange uitzending ga maken, dan had ik hem net zo goed elke week dan te doen. <laughs> dat maakt natuurlijk bijna uit. En dan ben je toch als, alsnog elke week weer bezig met uh, monteren. Dus nee, er wordt, ik denk dat dat niet heel veel verschil maakt. Oké. Okay. Dus, um, nou, we zitten zo aan de tijd, denk ik. Hè? Um, ja. Volgende week zijn we weer met een hele interessante gast. Gaan we dat vertellen al of nog niet? We hebben twee gasten volgende week. Uh, vader en zoon. Oh, vader en zoon, ja. ja. Ja, 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 ja. ja. Rudolf Steiner gaan we het over hebben. Meer zeg ik niet. Oh. ja. daar heb je hem weer. Daar heb je hem weer. En um, ja, we zijn er volgende week weer. Dank voor het kijken. En... Um, ja, mocht je nog wat leukste binnen schieten, stuur het even door naar info.radiogletscher.nl. Fijne week, tot volgende week. Bye bye. Doei doei. De donateurs Ik, hebben we gedaan hè?
2: Nee, dit, dit is nu voor de donateurs nog. Nu.
1: Ja, maar het was toch een extra lange... Uh, niet...
2: Nee, we zijn niet extra lang. <laughs> Oké.
3: Okay.